0: Fußball, Reisen, Radfahren. Das ist die Lieblingskombination von meinem heutigen Gast, Hardy Grüne, der als Abenteurer, Fanhistoriker und Journalist seit vielen Jahren im Fußball unterwegs ist. Dabei beschäftigt er sich mit der gesellschaftlichen Bedeutung des Fußballs sowie der Fankultur. Und das Ergebnis sind in der Zwischenzeit über 120 herausgegebene Bücher. Zusätzlich gibt er gemeinsam mit Frank Willig das Zeitspiel-Magazin für Fußballzeitgeschichte heraus. Hardy versteht Fußball als Teil der Alltagskultur und Geschichte, die er bei seinen Reisen als Fan zu erspüren versucht. Perfekt ist für ihn eine Reise, wenn sie per Fahrrad entlang des Fußballs geht. Zuletzt war er im Fußball-Osten unterwegs. Über seine Eindrücke von der Tour der Ostalgie sprechen wir in der 91. Ausgabe des Podcasts. Ach ja, die kleine Fußballwelt
1: ist auch sehr schön. Ich suche die, die Fußballwelt auch im Ausland eigentlich auf, auf mehreren Ebenen. Also ich bin nicht auf der Suche nach der großen Fußballwelt, sondern ich bin eher auf der Suche nach der wahren Fußballwelt. Hallo, hier ist wieder Grüne mit dem Corona-Überpackungsservice. Ich sag's mal ganz kurz. Oktoberrevolution 1917, kurz danach, geht es dann an den bürgerlichen Fußball. Die Vereine werden nach und nach aufgelöst. Und 1922 wird dann aus einem Verein, der heißt K.S. Orochovo, der Dynamo-Verein und der Name kam daher, weil die Sportvereine den ähm, Gewerkschaften unterstellt wurden. Und Orochovo kam halt zur Elektroindustrie. Das heißt, da passt das dann wunderbar mit Dynamo. Das, und das bedeutet, dass Dynamo, wir kennen das ja alles als ähm, Verbindung mit der Polizei, mit dem Geheimdienst, das ist ja allgemein bekannt von seinem Ursprung eigentlich ein Verein aus der Elektroindustrie ist und erst später zur, zum Innenministerium bzw. zur Polizei und zum Geheimdienst KGB gekommen ist. Ja, was bringt einen dazu, so eine Reise zu machen? Ich glaube, das wichtigste Element ist die Neugierde, die Neugierde auf, den, auf die Welt, auf andere Kulturen, auf andere Regionen, auf andere Landschaften und letztendlich auch auf Landschaften, die in einem selbst sind, die man selber noch nicht entdeckt hat. Das Buch trägt ja den Titel Jenseits der Komfortzone. Das ist so ein bisschen mehrfach deutlich, diese Komfortzone. Natürlich sind wir teilweise wirklich in schwierigen Gegenden unterwegs gewesen, also da ist nichts mehr mit Komfortzone. Gleichzeitig sollte es aber auch so eine Anspielung daran sein dass wir uns hier in unserer westlichen Welt natürlich in einer extremen Komfortzone befinden und ähm, da auch so ein bisschen manchmal sehr vorsichtig sind und uns nicht so trauen. Und ähm, dass es eigentlich doch auch ähm, ja sehr reizvoll ist und, ähm, glaube ich, auch sehr gewinnbringend ist, ähm, da mal rauszutreten und äh, mal Neuland zu tun.
0: Ich freue mich sehr, Harti Grüne, eine Koryphäe des Fußballs, der Fußballhistorie oder ein wichtiger Historiker im deutschen Fußball im Podcast begrüßen zu dürfen. Harti, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank. Uh, das waren ja jetzt schon richtig schön
1: warme Worte. Ja, ich ja. bin schon gebraucht, pinselt, muss ich sagen.
0: Ja, na, und, und okay. da bin ich ja nicht alleine. Das oft Zitierte ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die dich als Gedächtnis des Fußballs beschreibt. Aber völlig klar ist, du bist ein Fußballhistoriker, der umfangreiche Arbeiten schon geleistet hat und der zahlreiche Bücher veröffentlicht hat, die immer wieder Grundlage von Diskussionen sind. Und da schließt sich auch gleich meine erste Frage an. Hast du auch das Gefühl, dass die Beschäftigung mit der Fußballhistorie, dass das zunimmt? Ich möchte vielleicht nicht von Trend reden, aber dass sich schon Vereine ja. bewusst sind, dass erst wenn man die Geschichte richtig kennt, man auch das Aktuelle richtig einordnen kann?
1: Ach, das würde ich differenzieren. Also erstmal grundsätzlich ja. Das nimmt definitiv zu, das Bewusstsein nimmt zu. Kommt bei Geschichte natürlich auch dazu, je länger sie zurückliegt, umso interessanter wird sie für viele auch. Und ich glaube, wir haben im Fußball gerade eine Zeit, eine Zeitenwende, die jetzt durch Corona nochmal ganz deutlich verstärkt wurde, wo einfach Geschichte wirklich auch zu Geschichte wird. Und äh, da auch ein Bedürfnis da ist. Wir haben ja nun auch, äh, viele, viele haben ja auch Probleme mit der Entwicklung, gerade im Profifußball. Und da ist eine gewisse Sehnsucht nach einer heilen Zeit. Früher war alles besser äh, als dieses Stichwort, über das wir vielleicht auch noch mal sprechen können, irgendwann im Laufe des, des Podcasts. Ähm, und ich glaube, da kommt vieles her. Das ist auf der Fanebene. Auf der Vereinsebene hat man, also da rede ich jetzt vom Profifußball. Ähm, das ist ja bei mir auch immer wichtig, dass wir unterscheiden zwischen profifußball und dem Fußball unterhalb der Profi-Ebene, das sind für mich zwei wirklich äh, unterschiedliche Entwicklungsstränge. Ähm, ja, ich rede jetzt also vom Profifußball. Und ähm, da ist sicherlich auch so ein bisschen Image mit bei und eine Verantwortung und auch ein Vorteil zu sehen. Ähm, wenn sich ein FC Schalke 04 als der große klassische Malocha-Club äh, darstellt, dann ist das natürlich richtig, wenn er in die Historie geht. Aber wer von den Leuten, die, wenn ein Stadionbesuch wieder möglich ist, ähm, in der Arena, äh, ist der noch mal Malocha? Und wie viele leben eigentlich eher irgendwo im Münsterland, haben ein Familienhaus und äh, zwei Autos vor der Haustür und singen, damit in äh, der Steiger kommt? Also da ist auch ganz viel Verklärung einfach oder, dabei.
0: Das ist... Völlig zutreffend. Was ich mir bei dir auffällt, bei deinen Werken, natürlich sind dort auch äh, Werke zu Hertha BSC, Hannover 96, also aus dem klassischen Profibereich dabei, aber gerade ähm, dein Magazin, äh, das Zeitspiel, das ist ja einmalig auf dem äh, Zeitungsmarkt und dort hast du ja schon einen Blick auf diejenigen, die so ein bisschen heruntergefallen sind oder aus dem Fokus geraten sind. Und das ist ja schon etwas, was deine Arbeit sehr begleitet. Das zeigt auch die Tour der Osteologie, auf die wir gleich nochmal kommen. Wie, wie kommt es dazu, dass du so dein, dein, dein Blick insbesondere auf diejenigen richtest, deren größte Zeiten eigentlich vorbei sind? <lacht>
1: Mein Verein ist Göttingen 05. Verein <lacht> Antwort genug, die großen Zeiten <lacht> sind lange vorbei, das kommen auch nicht wieder. Ähm, na, ich bin damit groß geworden. Ich bin in Dortmund geboren, ähm, bin mit meinem Papa, der war Borussia-Fan, ähm, auch in eine Rote Erde gegangen, dann auch ins Westfalenstadion. Ähm, dann sind wir nach Göttingen gezogen, ähm, Göttingen 05 und Borussia Dortmund spielten beide, zweite Bundesliga Nord, das war Saison 74-75. Und ähm, naja, ich wollte natürlich den Verein vor der Haustür haben und habe mich ähm, für Göttingen 05 entschieden. Und das war damals die richtige Wahl und das ist immer noch die richtige Wahl. Äh, auch, das ist ja auch noch ein spezielles Thema. Der Verein existiert ja nicht mehr in der Form, wie er mal
0: existiert hat. Kannst du das ganz kurz aufklären? Ich habe das häufiger bei dir so ein Aber immer gehört bei dem Göttingen 05-Thema. Was, was ist da passiert, dass das nicht mehr das Göttingen 05 ist, mit dem du ursprünglich mitgefiebert hast?
1: Das ganz kurz ist schwierig. Ich versuche es mal ganz okay. kurz. Okay. 2001: Insolvenzantrag. Dann standen wir 2000, ja, 2001 auch vor dem Aufstieg in die Regionalliga, also damals dritte Liga. Hätten damit Magdeburg, Dresden, Düsseldorf in einer Liga gespielt, waren, waren aufgestiegen nach dem 3-0 gegen Kiel und ich habe mich schon irre gefreut. Bin aber nach dem 3-0 gegen Kiel, nach dem Entscheidenden, in den wip raum gekommen und da stand der Chef der Sparkasse Göttingen und grinste mich nur an und ich wusste, okay, das wird nichts. Ähm, da ging es dann um eine, um eine Bürgschaft, die der Verein nicht gekriegt hat. Äh, zwei Jahre später war dann der, ähm, die Insolvenzverhandlung und da haben die Spieler äh, den Vergleich abgelehnt und daraufhin hat der Insolvenzverwalter keine Chance mehr gehabt, zu sagen, okay, das ähm, der Verein wird abgewickelt, also der Verein existierte nicht mehr. Dann haben wir einen Fanverein gegründet, oder ja, die Fans und die Jugendabteilung haben einen neuen Verein gegründet, einen FC 05. Der ist fusioniert mit dem RSV Geismar, mit dem gab es schon seit Ewigkeiten eine Jugendkooperation zum RSV 05. Und das sind dann eigentlich so die schönsten Zeiten gewesen, 2003 bis 2013. Das waren für mich die schönsten Zeiten als 05-Fan, weil ähm, wir haben endlich mal eine Familie. 05 war immer so ein bisschen der bürgerliche Verein, immer so ein bisschen versnoppt und mit dem RSV 05 waren wir echt eine Familie. Und äh, naja, dann kam der große Geldgeber, One Team, One Dream. Ich habe ganz viel Geld, ähm, Regionalliga, Dritte Liga, äh, Champions League hat er noch nicht in den Mund genommen, aber hat er wahrscheinlich im Hinterkopf auch gedacht. Ähm, statt Regionalliga aufzusteigen, äh, ging es dann runter bis in die Bezirksliga, die Bedingung, die er gestellt hat, war die Ausgliederung des ersten s 05, also des ursprünglichen Vereins, als eigenständigen Verein. Und ähm, den Weg bin ich nicht mitgegangen. Das fand ich einfach komplett falsch. Ich fand es komplett falsch, sich diesen einzelnen Menschen so anzubiedern. Ähm, ich habe damals gesagt, ähm, ich war relativ aktiv auch zu der Zeit äh, im Verein immer noch. Ich habe damals gesagt, wenn wir das machen und das geht schief, dann ist alles vorbei. Ähm, Lass uns wenigstens zwei Jahre unter dem alten RSV 05 das machen und gucken, ob es funktioniert. Und dann können wir immer noch ausgliedern. Ähm, Habe mich dann sofort mit diesem Geldgeber auch zerstritten. Und ähm, ja, so bin ich dann einfach abgelöst von dem Verein. Und ähm, der hat dann tatsächlich diesen ersten SC 05 gegründet. Er hat mir den riesengroßen Gefallen getan. Im Original ähm, ist die 1 beim ersten SC ähm, eine arabische 1 und er hat ihm die römische 1 gegeben. Und insofern hat er aus meiner Sicht einfach einen komplett neuen Verein gegründet und ich habe nie die Bindung zu dem Verein gefunden. Ich bin ab und zu mal da gewesen, weil ich natürlich viele Freunde da habe. Das ist auch das, was ich wirklich ganz, ganz stark bedauere, einfach diesen Kontakt mit den Freunden, weil Fußball ist ja einfach auch Menschen treffen. Und gehe auch ab und zu nochmal hin, habe mir jetzt vorgenommen, in dieser Saison ab und zu mal einfach mal vorbeizugucken, weil die Entwicklung des Vereins ist eigentlich gut. Das kann ich ganz objektiv sagen. Die haben einen komplett neuen Vorstand. Ja, kann ich ja jetzt auch, muss ich eigentlich noch dazuschieben. Dieser Geldgeber war nach einem halben Jahr weg. Und da ging es dann natürlich richtig den Bach runter. Inzwischen gibt es einen neuen Vorstand. Es wird sehr viel Fanarbeit geleistet. Die machen gute Arbeit. Und ich werde irgendwie jetzt ab und zu mal vorbeischauen. Aber der Bruch ist eigentlich endgültig. Und das ist halt auch für mich ein neuer Verein. Zumal der von 05 weiter existiert und da ist für mich weiterhin die Traditionslinie meine Traditionslinie und das ist ein, ja, eine schwierige Situation, da kann man auch, ich glaube an meinem Beispiel kann man sehen, wie kompliziert eigentlich so eine Liebe zu so einem Verein
0: ist. Ich kann das aus verschiedenen Gründen und auch dem einen oder anderen aktuellen Anlass sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber letztendlich muss man ja auch immer wieder sagen, verantwortlich für die Entwicklung sind natürlich die Mitglieder. Und die können letztendlich bestimmen. Und oft ist es dann halt sehr einfach und manchmal zu einfach, einfach einem Geldgeber hinterherzurennen. Und das passiert halt sehr häufig auf Amateurebene. Das muss man schon sagen. Und eigentlich nicht nur auf Amateurebene.
1: Genau, aber gerade auf Amateurebene bei Bismuth habt ihr ja auch mehrfach Erfahrung gemacht. Ihr macht jetzt gerade wieder die Erfahrung. Das ist vollkommen richtig. Das sind die Mitglieder, die verantwortlich sind. Und das ist für mich auch die ganz große Enttäuschung gewesen, als wir Mitgliederversammlung hatten und darüber abgestimmt haben, dass wir einfach eine 95-prozentige Mehrheit hatten. Ich hatte an dem Abend vor der Mitgliederversammlung noch einen Anruf bekommen von diesem Geldgeber, der gesagt hat, ich wollte einen Antrag einbringen, Ausgliederung ja, aber nicht als neuer Verein, sondern als RSV, als Fußballer, als Leistungsmannschaft des RSV 05 und dann zwei Jahre warten und dann gucken, ob es funktioniert. Dann können wir den SC 05 wieder gründen. Und dann hat er gesagt, wenn ich den Antrag stelle, dann zieht er sofort sein gesamtes Geld raus. Und ähm, das war für mich einfach Erpressung. Und äh, das ist halt alles mitgegangen. Das haben die Mitglieder mitgemacht. Und das ist auch einfach, das hat so viele strukturelle Beziehungen auch verändert, zerstört. Das habt ihr in, bei Wismut ja möglicherweise auch ganz ähnlich äh, erlebt, dass es auch ganz schnell auf die persönliche Ebene geht. Ähm, das hat in Göttingen dann für mich ähm, doch ein paar Jahre gedauert, bis ich das mit den wichtigsten Leuten wieder so repariert hatte. Mit einigen war es überhaupt kein Problem. Ähm, das wurde akzeptiert, aber äh, ich bin halt einer der ganz wenigen gewesen, der damals gesagt hat: ich gehe raus. Und ähm, ja, ich war natürlich auch einer derjenigen, der einfach unglaublich lange dabei war. Ich bin seit 74 dabei gewesen. Ähm, viele waren 74 noch gar nicht geboren, die da dann in der Fanszene auch äh, aktiv waren. Und ähm, für die war ich natürlich ein Stück weit auch, da Auch hatte ich auch eine Funktion, glaube ich, dass ich einfach mit dieser unglaublich langen ähm, Fangeschichte da war und ich gehe jetzt raus. Also ich glaube, das ist alles auch sehr schwierig gewesen für alle Seiten. So jetzt viele Jahre später kann ich das natürlich auch so, so ein bisschen sehen, aber es war für mich alternativlos und es war auch richtig. Also ich habe es nie bedauert. Und ähm, ja.
0: Das, das ist Vereinsliebe und das ist, sind eben nicht nur Höhen, sondern das sind auch, auch Tiefen. Aber wenn man eben eine Vorstellung von Vereinen hat, dann gehören manchmal auch solche Entscheidungen zu dazu so, so hart sie sind, denn man bleibt ja ewig äh, mit seinem Verein verbandelt. Man kann das nicht einfach äh, abstreifen. Du hast trotzdem noch mal dein Herz an zwei weitere Vereine ver vergeben. Das hat äh, Nick mit dir im, im Hörfehler ganz wunderbar analysiert. Da äh, packe ich den Link auch in die Shownotes. Wie immer der Hörfehler ein absoluter Hörgenuss. Äh, hört dort mal rein. Ich will noch mal zu dir, zu deiner...
1: Lass mich noch mal, lass mich, lass mich noch, noch mal kurz was was, was ganz Wichtiges sagen. Gerne. Eben, was du gerade gesagt hast mit, mit Liebe zum Verein. Wir haben ja gerade mit Zeitspiel die, die Ausgabe 20 abgeschlossen. Da geht es um Fußball und Identität. Und das ist ja genau dieses Thema gewesen. Und ich habe da auch einen Artikel drin über diese Entwicklung bei 05. Und es geht halt auch ganz, ganz viel darum, was ist das eigentlich für ein Gebilde? Das ist ja, also ein Verein ist ja erstmal, das sind die Farben, das ist das Wappen, das ist die Geschichte, das ist das Stadion. Aber das sind vor allem die Menschen. Und das ist bei mir das Entscheidende gewesen. Ich war einfach unglaublich enttäuscht, dass diese Menschen, mit denen ich seit teilweise 25 Jahren zum 05 gegangen bin, dass die gesagt haben, da ist jetzt einer, der hat Geld, der bringt uns in die Regionalliga und da gehe ich jetzt mit. Und die, die alle nicht gesehen haben, dass das alles auf unglaublich wackeligem Boden stand. Und tatsächlich ist es ja, die sind ja dann auch abgestiegen in der Bezirksliga. Das ist ja zusammengebrochen. Und das ist für mich der entscheidende Grund, warum ich mich da abgewendet habe weil einfach dieses Gebilde, ähm, was, ich, ähm, was ich meinen Verein nannte, einfach nicht mehr existierte.
0: Und, kei und, und keine Perspektive weiter... hatte im Prinzip.
1: Ja, weil natürlich auch einfach äh, die, die gestörten ähm, Verhältnisse, weil für mich war einfach nicht mehr möglich, dieses, dieses Konstrukt, was, es ist ja ein Konstrukt gewesen dann, ist ja auch ein neuer Verein gewesen, mit dem, wie gesagt, mit der römischen Eins vorne vor, äh, dieses Ding dann zu unterstützen, weil ich da überhaupt nicht hinterstand. Und ich hatte nun, also als Göttinger 05-Fan ähm, hat man dann doch schon einiges hinter sich gehabt. Ähm, Abstiege und Konkurse und wenig Geld und äh, in unsäglichen äh, Spielklassen gespielt. Das hatte ich alles schon, schon hinter mir. Also ähm, ich glaube, meine Leidensfähigkeit hatte ich ähm, dann schon unter Beweis gestellt. Aber da ging es einfach nicht mehr weiter, weil das, was da entstand, und zwar unter unter Beteiligung ganz vieler Menschen, die mir wichtig waren, das war überhaupt nicht mehr meins. Und da ging es dann nur noch raus.
0: Gut nachvollziehbar und sollte für jeden ein Warnzeichen sein, gut zu überlegen, ob schnelle Versprechungen tatsächlich einen Boden haben, auf dem ein Verein gedeihen kann. Wenn man sich deinen Lebensweg anschaut, um den HT-Grüne als Menschen noch etwas ähm, zu beleuchten, so richtig glatt durch lief das ja nicht, einser Abitur, Studium und dann äh, erfolgreich tätig, sondern das fing ja so ein bisschen anders an. Ähm, das Studium war nicht ja sofort dein Ziel gewesen, richtig?
1: Nee, Gott sei Dank lief das nicht alles ganz glatt. Ich bin heilfroh, dass meine, mein bisheriges Leben genauso gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, ja Ich komme, wie gesagt, aus Dortmund, ähm, habe Hauptschule gemacht, bin mit 16 abgegangen, habe dann eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht, ähm, mit 20 zur Bundeswehr, 15 Monate gab es damals noch und ähm, da ist dann so der erste Bruch, dass ich da so gemerkt habe, irgendwie, okay, Bundeswehr ist jetzt so gar nicht meins. Ich habe dann auch ähm, ein Jahr, nachdem ich entlassen worden bin, äh, nachträglich verweigert, also bin Reservist, äh, verweigern den Kriegsdienst und das war so die, die erste Herausforderung. Das war damals noch mündliche Verhandlung als Reservist, das war nicht so ganz einfach,
0: das äh, zu bestehen. Das muss man auch im Nachhinein verstehen. Ne? Das war nicht nur ein Antrag ausfüllen oder so, das war schon deutlich mehr.
1: Genau, das war, das war äh, ein Antrag ausfüllen und dann bist du, hast du eine mündliche Verhandlung gehabt, da saßen dann drei Leute ähm, und denen musstest du dann klar machen, dass dein Gewissen äh, es nicht mehr zulässt, äh, dass du eine Waffe trägst, was ja absurd ist. Ne? Aber du musst den halt ähm, deutlich machen. Und beim ersten habe ich durchgefallen und beim zweiten Mal hatte ich dann schon angefangen zu schreiben, habe ich dann eine sehr, sehr lange Begründung geschrieben und habe darauf bestanden, dass ich sie komplett vorlese und habe ihnen also eine Stunde lang meine schöne Geschichte vorgelesen und die war komplett genervt, glaube ich, von mir. Und ähm, sind dann, haben sich dann zur Beratung zurückgezogen, kam nach zwei Minuten wieder raus, ja, alles klar, können gehen, fertig. <lacht> <lacht> und ich habe dann äh, anschließend habe ich jahrelang noch ähm, bei Reservisten verweigern den Kriegsdienst, ähm, andere ähm, junge Männer beraten, wie sie das machen können, dass ihr äh, Verweigerungsantrag durchkommt. Also das war so ein bisschen so mein Dank an die Bundeswehr, ähm, dass ich da mal daran teilnehmen durfte und äh, versucht dann halt möglichst viele davon abzubringen, das tatsächlich auch so zu machen. Ja, das war das war so der erste Bruch und ähm, und ja, dann ist also es ist wenig geplant gewesen. Das kann ich schon so sagen. Ähm, ich habe dann bis 23 gearbeitet. Ähm, hatte dann so, eine, eine ganz legendäre, so einen ganz legendären Moment im Büro. Da habe ich mal zurückgerechnet, wie viele Jahre ich schon gearbeitet hatte. Das waren sieben. Und wie viele Jahre ich noch arbeiten musste bis zur Rente. Und das waren unglaublich viele. Und das war der Moment, wo ich wusste, irgendwie, okay, das geht so nicht weiter. Da muss noch was anderes kommen. Und dann habe ich einen Test mit mir selbst gemacht und habe gesagt, ich wollte immer nach London. Das war 1984 und ähm, habe gesagt, ich fahre jetzt nach London für zwei Wochen und wenn das funktioniert, dann gehe ich zurück auf die Schule und mache erstmal mal mittlere Reife nach, Und das war klar, mit Abi, mit, ähm, mit Hauptschule komme ich nicht weit. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht und das hat dann auch ganz gut geklappt und habe dann äh, tatsächlich mittlere Reife gemacht. Abi war dann nicht geplant, ähm, haben aber ganz viele Leute gesagt, irgendwie mach unbedingt weiter und ich habe auch total Bock gehabt und ähm, habe dann Abi gemacht und dann musste natürlich irgendwie die Studien noch hinterherkommen das habe ich im Grunde genommen fast für mich gemacht, weil es einfach natürlich so, also aus den Verhältnissen, aus denen ich kam, sei war jetzt nicht so die gehobenen Bildungsverhältnisse, ohne ähm, meinen geliebten Eltern da irgendwie zu nahe zu treten, aber ich habe da nicht so wahnsinnig viel von mitbekommen und dann gehe ich auf die Uni, das ist schon echt ein Brett gewesen und ein total schönes Ding einfach gewesen und ähm, und dann fing es aber an, dass ich angefangen, dass ich äh, geschrieben habe. Ich musste mein Studium auch äh, finanzieren. Das habe ich dann mit Schreiben schon gemacht. Und ich bin dann äh, im Hauptstudium, Vordiplom habe ich gemacht. Und im Hauptstudium bin ich dann in die Situation gekommen, dass ich mich entscheiden musste, entweder zu Ende zu studieren und meine Schreibtätigkeiten aufzugeben, weil ich keine Zeit mehr hatte. Oder halt voll auf die Karte zu setzen. Ich verdiene Geld mit, ähm, mit Fußballbüchern, mit Schreiben über Fußball, mit all dem, ja, was ich einfach auch bin damals war und immer noch bin und das habe ich dann halt gemacht und insofern bin ich ein abgebrochener äh, Diplomgeograf, ähm, habe aber unglaublich viel aus dem Studium mitgenommen und ähm, das fließt auch ganz, ganz stark in meine Arbeit ein. Ich bin halt, äh, ich habe so Sozialgeografie studiert, das heißt so, <lacht> was macht der Mensch äh, aus der Welt und es ähm, geht ganz viel so um Industriegeschichte, um, um, um räumliche Zusammenhänge und so und davon profitiere ich total ähm, bei meiner ja,
0: Arbeit. Ich habe mal gelesen, dass du angefangen hast mit politischen Büchern und über Gewerkschaften. Ist das falsch?
1: Ähm, ich habe, als ich noch Kaufmann war, habe ich, äh, hab ich in der, in der äh, Gewerkschaft angefangen, als ähm, naja so einfach als Aktivist in der Jugendgewerkschaft und ähm, habe dann da äh, relativ schnell die Schriftleitung des ähm, Gewerkschaftsmagazins übernommen. Und äh, da habe ich dann viel über solche Sachen geschrieben. Also da waren zum Beispiel Atommülltransporte waren hier im, äh, im Westen damals gerade ähm, ein okay. großes Thema. Ähm, dann war natürlich auch die ganze Arbeiterbewegung. Arbeiterbewegung hat mich total fasziniert, ähm, tut es immer noch. Komm, ja kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal drauf. Ich war ja letzte Woche erst in Tiefenort. Mhm. Und ähm, das finde ich immer noch unglaublich faszinierend, äh, was für eine Kraft einfach äh, Menschen in der Gruppe entwickeln können. Und das habe ich halt früh gemacht und insofern ähm, war ich da ziemlich aktiv. Ich hätte auch Gewerkschaft, in der Gewerkschaft äh, arbeiten können, die haben mir einen Job angeboten. Aber ähm, ja, so bin ich beim Fußball gelandet.
0: <lacht> und äh, du gehörst dem Wissenschaftlichen Beirat des Niedersächsischen Instituts für Sportgeschichte an. Was bedeutet das? Oder was ist da deine Aufgabe?
1: Das ist erstmal eine unfassbar große Ehre, weil ich glaube, ich bin der einzige Nichtwissenschaftler in dieser Gremium und das finde ich schon richtig klasse. Da habe ich mich total gefreut, als ich da, es ist gewesen vor drei oder vier Jahren, dass ich eingeladen wurde. Ich habe halt sehr viel mit dem Nisch zusammengearbeitet. Das ist eine, die haben eine große Sammlung von Chroniken und Unterlagen und alles Mögliche über den Fußball, den speziell in Niedersachsen. habe sehr, sehr viel mit denen gearbeitet. Mach immer, Im Moment arbeite ich auch an einer Studie für das Nisch, die nächstes Jahr veröffentlicht werden soll. Ja, und die Gremienarbeit, also ich glaube, man hat mich vor allem deshalb eingeladen, weil ich eben kein Wissenschaftler bin, was jetzt auch bei der Studie ganz klare Vorgabe war, bitte keine wissenschaftliche Arbeit, sondern populärwissenschaftlich. Ich soll halt so ein bisschen auch das Bindeglied sein zu all den Menschen, die da ins Nicht kommen, die sitzen in Hannover, da kann man selber hingehen und die oft von den Vereinen kommen und ja, dann eben auch keinen wissenschaftlichen Background haben, aber trotzdem eine totale Lust auf die Erforschung der, der Geschichte ihrer Vereine haben. Und ähm, das, da bin ich so ein bisschen das Bindeglied. Und das bin ich auch mit, Heiz, mit Herz und Seele und ich bin es auch total gerne. Aber ich komme ja selber nun auch, wie eben gesagt, so ein bisschen aus dem Bereich, wo man jetzt nicht so die dicke Bildung mitbringt. Und ähm, ich habe halt selber die Erfahrung gemacht, dass alles möglich ist und ähm, dass man ja einfach den schwung braucht und ähm, dann braucht man halt ein bisschen zeit um die dinge zu verstehen aber das geht alles
0: ja und der beirat wird so ganz sicherlich bereichernd wir sprechen schon die ganze zeit über das thema ähm, fußball du hast, musst irgendwann mal angefangen haben über fußball zu schreiben und auch irgendwann mal angefangen haben dass du mit in, in, in buch arbeitet hast mit dem du eben deinen lebensunterhalt verdienst was war dein erstes werk oder mit was für ein thema hast du dich anfangs beschäftigt? Also ich habe, ich komme ja
1: ursprünglich beim Fußball aus dem Bereich der Sammler. Ich habe angefangen mit Anstecknadeln zu sammeln und das ist eigentlich so die Initialzündung auch gewesen, zu gucken, was steht da eigentlich dahinter. Ich, ich glaube, die Geschichte habe ich schon ganz oft erzählt. Ich habe damals die Nadel vom Bonner SC bekommen und auf dem Emblem steht drauf BSC 01-04 und ich glaube, ich war 15 oder 16 damals und ich habe mich halt gefragt, 0104, was ist das? Wofür steht das? Und dann habe ich eine Postkarte nach Bonn geschickt und dann haben die mir eine Chronik geschickt äh, mit dem Hinweis, irgendwie da steht das alles drin. Das ist eine Fusion von zwei Vereinen, Bonner LV 01 und Tura 04 Bonn und die sind zum Bonner SC fusioniert und deshalb Bonner SC 0104. Und das fand ich super spannend. Und ähm, du habe ich dann halt angefangen, äh, die Geschichten von Vereinen rauszurecherchieren. Ähm, zunächst die Gegner von Göttingen 05. Ich habe damals bei der Stadionzeitung mitgearbeitet, habe dann die Vereinsporträts äh, geschrieben für die, für die Stadionzeitung also von den Gegnern. Ne? Und ähm, ja, dann immer mehr darüber hinaus. Und dann habe ich irgendwann äh, so Listen gehabt von allen Vereinen, die in den Regionalverbänden bestanden haben. Also alle Vereine, die in Nordschottland bestehen und auch bestanden haben. Ich hatte viele... Fusionen und aufgelöste Vereine rausgefunden Und damit habe ich im Grunde genommen ähm, meine Schulzeit, meine zweite Schulzeit finanziert. Ich habe damals äh, so ein ganz klein bisschen BAföG bekommen. Ich glaube, das waren 700 Mark. Ähm, das hat meistens nur bis zum, zur Hälfte des Monats gereicht, mit Miete und allem drum und dran. Und ich musste halt Geld dazu verdienen. Und ähm, dann habe ich diese Listen, ähm, bin selber in den Copyshop gegangen, habe die selber handkopiert, habe die binden lassen und habe die verkauft hatte irgendwann eine Anzeige im Kicker drin, eine Kleinanzeige und ähm, habe also wirklich davon dann einfach die Hälfte meines Studiums, meiner Schulzeit und auch meines Studiums finanzieren können. Das war natürlich großartig. Und dann ähm, meldete sich irgendwann der agun sportverlag in Kassel und ähm, hatte das gesehen, hat gesagt, lass uns doch da mal ein Buch rausmachen. Naja, und so kam dann das erste Buch HUSU der deutschen Vereine. Da ging es dann um all die Vereine, die seit 1903 ähm, hochklassig gespielt haben. Also ähm, alte Oberliga, beziehungsweise Oberliga DDR, äh, Bundesliga, aber auch davor schon so die Endrunden der Deutschen Meisterschaft und so. Das hatte ich alles zusammengesammelt und daraus haben wir ein Buch gemacht. Und ich habe dann ähm, ja, so eine Geschichte geschrieben des deutschen Fußballs da drin. Äh, die ist dann auch drin in dem Buch. Und natürlich Wappen. Oh, ohne Wappen ging es damals gar nicht bei mir. <lacht>
0: Ja, und das, ble das bleibt ja äh, bis heute. Wir sind bei dir, Hardy Grüne, als Autor. Ein Buch, wo du sagst, was du auch jederzeit selbst kaufen würdest, wenn du wenn du es im Laden sehen würdest, ist das Buch äh, Fußballwappen, was ja offensichtlich die Geschichte hat, die du gerade erklärt hast, dass du über die Anstecknadeln äh, dorthin äh, kommst. Das, das Buch gibt es auch im im Verlag, äh, die Werkstatt. Und du hast parallel eine Facebook-Seite, wo du regelmäßig Geschichten über die Wappen vorstellt, zum Beispiel das Wappen der Woche, da hast du gerade die Corona-Zeit genutzt, um deine äh, Facebook-Freunde entsprechend zu unterhalten und das ist dir auch wirklich gelungen. Gibt es irgendeine Wappengeschichte äh, neben dem Bonner SC, wo du sagst, die ist so präsent und so besonders, die muss unbedingt erzählt werden? Sicherlich alle, nehme ich mal an.
1: Ah, da gibt es wahrscheinlich ganz viele.
0: <lacht> da erwischte mich jetzt
1: gerade äh, auf, da müsste ich jetzt tatsächlich erstmal nachdenken. Also ich, ich, ähm, ich, ich gehe mal, geh mal über eine eigene Brücke, die ich mir jetzt äh, fix mal baue bei, <lacht> beim Erzählen. Ähm, ja, diese, diese Corona-Zeit habe ich tatsächlich genutzt, um, um so ein bisschen zu erzählen, was mit Wappen so drin ist. Ähm, viele wissen ja, dass ich inzwischen umgestiegen bin von Anstecknadel auf Kaffeebecher. ja. Und dass ich ein, ein echt ein schwer lösbares Problem habe, weil meine Küche einfach voll ist und ich einfach überhaupt keinen Platz mehr habe. Ich jetzt aber eine Lösung gefunden habe. Ich habe nämlich jetzt eine Auslagerungsdebatte durchgeführt in meiner Tassensammlung und die ist auch erfolgreich gelaufen. Sprich, alle Erstligisten sind rausgeflogen. Oh. Es ist nur noch unterklassiger Fußball drin. <lacht> Und äh, die haben jetzt eine eigene, äh, die sind im, Neben im Nebenraum und da haben sie eine, ein eigenes Regal und ähm, ja, da können sie sich gerne untereinander vergnügen. Ich habe diese sowieso nicht benutzt. Also ehrlich gesagt, ähm, finde ich einfach eine, eine, eine Tasse. Ich habe ja jetzt gerade auf meinem Tisch steht jetzt der SV Döbern zum Beispiel, ja? Alte BSG Chemie Döbern.
0: Mhm.
1: Habe ich mitgebracht von meiner letzten Reise aus, äh, aus der Lausitz. Finde ich viel spannender, aus der Tasse des SV Döbern meinen Kaffee <lacht> zu trinken, als der vom Russia Dortmund oder vom Hamburger SV, äh, um von anderen Vereinen jetzt gar nicht zu reden. Äh, ja, und das, also was die Wappen, was ich da einfach super spannend finde, es ist, ist das einfach, das ist diese gelebte Geschichte jetzt. Ich gucke mir dieses Wappen jetzt vom SV Döbern an, das ist erstmal sehr auffällig. Es ist eigentlich das alte Wappen der BSG Chemie Döbern. Äh, man hat halt den Namen geändert äh, in SV Döbern, sehr langweilig, finde ich. Ähm, hat aber ansonsten alles ähm, behalten, also diesen so, so, so Sportler, wirklich auch so DDR 70er Jahre, so eine, so eine Figur halten, ne, der übliche Fußball und dann natürlich die Glasindustrie, die ist dargestellt durch ein Glas, Döbern ist ja eine Glasstadt, ähm, das hat man alles drin gelassen und das finde ich einfach diese Bildbotschaft, die Wappen oft bringen und bieten und ähm, dann natürlich dieses, dieses Unvergleichliche, jedes Wappen ist einzigartig. Wir machen da zwar ein Zeitspiel, haben wir ja original und original, die, die Rubrik, wo wir Wappen nebeneinander stellen, die sich doch sehr ähneln, aber es sind trotzdem natürlich immer auch eigene. Es gibt den, den BVH zum Beispiel, dessen Wappen sieht aus wie das von Borussia Dortmund, aber da steht halt BVH drin. Also ist es dann auch wieder anders.
0: Wir müssen Wappen sein, dass es Hardy Grüne begeistert. Es muss viel erzählen, oder? Und, äh es muss
1: authentisch sein. Mhm. Das ist das Entscheidende. Es muss wirklich authentisch sein. Äh, Im Idealfall kriegt man es hin, ähm, eine Geschichte zu transportieren. Das macht ihr bei Wismut zum Beispiel klasse, finde ich. Das ist ja auch die ganze DDR ist da, oder ehemalige DDR ist dann natürlich auch ein Sonderfall. Äh, weil Ihr müsst ja im Prinzip drei Epochen äh, miteinander verbinden. Hier im Westen muss man nur zwei Epochen miteinander verbinden. Also die Zeit bis 45, dann die DDR-Zeit und dann die jetztzeit. Und ähm, Bismuth ist ja eigentlich jetzt, wenn man jetzt die gesamte Fußballgeschichte nimmt von 120 Jahren, ist es ja nur ein kurzer Zeitraum, aber es ist natürlich die prägende Geschichte. Ja. Und äh, das ist, ist das Entscheidende. Das muss, da da muss ein Verständnis für da sein. Äh, was brauchen wir? Dynamo macht das auch klasse, finde ich, äh, dass sie wirklich äh, aus dieser Relikte, aus der DDR-Zeit äh, zurückgreifen. Und... Ähm, das ist ja auch, also gerade hier im Westen, ich, ja, sind ja die, Unter die, die Diskussionen werden sehr unterschiedlich gewesen sein und werden unterschiedlich sein zwischen euch im Osten und uns im Westen, wo ich diese Trennung, die ich jetzt gerade gemacht habe, überhaupt nicht mag, aber äh, an der Stelle muss ich sie jetzt einfach ich mal Ich verstehe das schon, setzen. ja. ja. Ähm, Dass ähm, das hier im Westen oft diskutiert wurde, ja die spinnen doch, die können doch nicht ihre Vereine weiter Dynamo nennen und Chemie, die müssen doch aufhören damit, die müssen doch jetzt rüberkommen. Das ist halt die Westsicht. ne? Und ähm, das finde ich einfach extrem wichtig, dass, dass man wirklich schaut, was ist denn das für ein Verein, wo kommt der her, wo kommt der, wo kommt seine wo kommt seine Energie her und das ist bei euch die Wismutzeit, Punkt. Und insofern müsst ihr da auch diesen Weg weitergehen und das ist dann auch Fortschritt, auch wenn es vom Westen aussieht, als wäre
0: es Rückschritt. Ja, man muss immer nur aufpassen, also das ist immer so mein Aber an den Themen, also grundsätzlich sind wir uns völlig einig, dass man nicht anfängt zu verklären. Ne, also diese Gefahr ist halt bei dieser Tradition immer schnell ähm, da, die gute alte Zeit.
1: Das ist ganz schlimm. Nun, das machen wir aber auch. Das habe ich jetzt, ähm, ähm, ich, ich greife mal kurz vor auf der Tour durch de wo ich mit dem Fahrrad durch die ehemalige DDR fahre und äh, nach Schwarze Pumpe komme oder nach, nach Tiefenort komme, nach Brieske komme. Und das alles unglaublich romantisch finde. Und ich immer wieder an meinen Kopf klopfen muss und sagen muss, halt, 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 da steht auch noch eine andere Geschichte dahinter. Da steht auch noch eine Diktaturgeschichte dahinter, da steht eine Unterdrückungsgeschichte dahinter, da steht ein beschissenes System dahinter. Das darfst du auch nicht vergessen. Ich glaube, das machen wir einfach. Wir verklären so ein bisschen die Vergangenheit und...
0: Die guten gute Erinnerungen bleiben halt, ne? Und das andere tut man zur Seite rücken ein das wenig. Ich
1: Genau, das, das drückt man so ein bisschen zur Seite, ja.
0: Ja. Aber... Ein, eine neue Buchreihe, ähm, die du ähm, zusammen sicherlich mit Frank und vielen Autoren herausgebracht hast, sind die Zeitspiellegenden. Wir durften auch ähm, im, im Podcast Nummer 88 den Lars ähm, äh, vorstellen, der das Kapitel zur BSG wismut Gerhard geschrieben hat. Aber das ist eine Buchreihe, wo tatsächlich das, was wir zum Anfang schon besprochen haben, Vereine die so ein bisschen aus dem Fokus gerückt waren, aber eine, eine ganz spezielle und auch ähm, herausragende Geschichte haben, die vorgestellt werden, die zeitspiel Fußballvereine. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir bringen so eine Reihe heraus?
1: Ähm, ich habe vor vielen Jahren ich eine Reihe gemacht beim Agon-Sportverlag legendäre Fußballvereine. Da sind zwei Bände erschienen, Norddeutschland und Hessen. Und da sind Porträts drin gewesen von, von den großen Vereinen aus diesen Regionen, und die hätte ich gerne weitergemacht. Die hat sich aber damals leider überhaupt nicht gerechnet und wurde dann eingestellt. Und ich bin immer wieder angesprochen worden, wann kommt der nächste Band. Und ähm, es ist einfach mein Metier. Also das kann ich ganz klar sagen. Meine Welt ist wirklich, also als Fußballhistoriker, ist meine Welt wirklich, äh, sind die Vereine. Ähm, und sie sind das vor allem deshalb, weil ich immer fasziniert war von der regionalen Wirkung von Fußball. Äh, das ist auch das, was ich in der aktuellen Entwicklung eigentlich am meisten bedauere, dass wir diese regionale äh, Dimension des Fußballs ziemlich verloren haben, äh, bis auf wenige Ausnahmen, wo es noch funktioniert. Äh, aber irgendwie sind wir ja alle Bayern München oder Borussia Dortmund-Fans geworden. Ähm, und, und das finde ich total schade. Und da ging es mir schon immer darum, das festzuhalten und das ist jetzt konkreter geworden. Das ist auch durch die äh, Entwicklung bei Zeitspiel. Wir sind jetzt bei Ausgabe 20. Unfassbar, als wir uns gegründet haben. Ähm, haben wir gewusst, irgendwie, wir werden das schaffen, aber jetzt sind wir wirklich bei 20 und 20 Hefte gemacht. Das müssen wir uns manchmal selber kneifen, dass wir es geschafft haben.
0: Hast, herzlichen Glückwunsch auch zum fünften Geburtstag. Ja, danke. <lacht> Stimmt, den haben wir auch noch, ja.
1: Und da ist das einfach nochmal konkretisiert worden. Also mein Profil, was ich selber über meine eigene Arbeit sehe und über mein eigenes mein eigenes Herzblut auch sehe. Das hat sich über Zeitspiel einfach nochmal wirklich geschärft, konkretisiert. Ich habe natürlich auch unglaublich viel Kontakte gekriegt über Zeitspiel und auch ganz wunderbare Kontakte. Jetzt auch im Osten, diese Erfahrungen. Da können wir nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und also so ist es einfach diese, diese Verbindung zu den Vereinen noch viel deutlicher geworden. Und ich sehe mich inzwischen gar nicht mal mehr so, wie ähm, die Fazlas damals geschrieben hat, als das Gedächtnis des Fußballs, sondern ich sehe mich ein bisschen eher als so eine Art Denkmalpfleger ähm, der großen Vereinswelt des Fußballs. Das ist das, was ich eigentlich auch äh, machen möchte und, äh, und diese, diese Geschichten festhalten und diese Dimensionen festhalten und ähm, äh, ihr habt dabei, bei Wismut habt ihr auch, äh, ihr habt Zehntausende von Zuschauern äh, gehabt bei jedem Spiel. Äh, die die diese, diese, diese Bedeutung, die das alles gehabt hat, auf der regionalen Ebene, das will ich festhalten und das soll diese Reihe transportieren und ich muss sagen, ich habe einfach unglaublich Bock auf diese Reihe. Ich bin also jetzt beim, beim zweiten Band, beziehungsweise wir, wir sind halt ein Team, so kam Lars auch mit dazu, dass ich gucke, wo habe ich Leute, die sich schon sehr intensiv mit bestimmten Vereinen beschäftigt haben und bei denen ich das Gefühl habe, die sehen auch das, was ich in dem Buch rüberbringen will, nämlich eben nicht nur die 1 zu 0 schreibe, ähm, dann haben wir den geschlagen und dann wurden wir Achter und dann ist der in die Nationalmannschaft gekommen, sondern ähm, halt auch zu gucken irgendwie, wie das ja mit Jena ist so und mit, mit Aue ja auch ein Stück weit bei Wismut, ja. ähm, wie sind diese ganzen Strukturen gewesen und das, das wollen wir erzählen. Wir wollen erzählen, ähm, wie, hat dieser Fußball, wie hat dieser Fußballverein funktioniert und wie funktioniert er und zwar in Gänze, also nicht nur im Sport und das ist ja eh auch, das ist ein großes Anliegen von mir. Da kommt, glaube ich, der Sozialgeograf dann auch ein Stück weit durch. Fußballgeschichte ist nie nur Sportgeschichte, Fußballgeschichte ist viel, viel mehr. ist eine politische Geschichte, ist eine Industriegeschichte, ist eine Gesellschaftsgeschichte, ist eine Sozialgeschichte, und das muss alles zusammengepackt werden, meines Erachtens.
0: Und das transportiert ja auf eine ganz wunderbare Art und Weise ihr, weil weil du der der Kopfinder diesem Buch bist und viele Helfer dabei hast mit den Zeitspiellegenden. Ähm, wer ähm, das bestellen will, findet unser Zeitspiel-Magazin ähm, den Link. Ich habe das erste Band äh, natürlich zuerst mal den Artikel zur Wismut gelesen, einfach weil ich wusste, äh, Lars hat den geschrieben und wollte natürlich sehen, wie, wie ist er jetzt gesetzt und so weiter. Aber was mich begeistert ist, du hast manchmal so als, äh, jetzt machen wir das Thema schon wieder auf, obwohl du gerade gesagt hast, eigentlich sollte man es nicht machen, aber du hast natürlich so ein bisschen den Ostblick immer nur, ne? die alten Vereine, vorwärts Frankfurt etc. Und du erzählst eben die Geschichten, auf beiden Seiten der ehemaligen Mauer und dann eben auch noch international der ersten Ausgabe ist eben auch die Geschichte des Wiener Sportklubs angerissen. Und das ist eine ganz fantastische Mischung, um um einen Überblick zu bekommen, was kann denn in Vereinen, was kann denn in Regionen alles auch passieren? Ja, Borussia Neunkirchen äh, immerhin äh, Bundesliga-Verein gewesen. Und das ist ganz fantastisch gelungen und eine ganz hervorragende Mischung aus meiner Sicht.
1: Ja, herzlichen Dank. Das ist schön, dass, du, dass das so ankommt. Weil es ist, ist genau die Botschaft, die wir haben. Also ähm, Ost-West, das spielt gar keine Rolle. Ähm, aber als Historiker ist Ost-West natürlich manchmal ein Problem. Ja. Ähm, weil ich weil ich ähm, über ein Land spreche, aber zwei Geschichten erzählen muss, weil sie sind halt einfach nun mal unterschiedlich gelaufen halt. Ne? Äh, wir machen jetzt im, wir haben gerade angefangen jetzt mit den Vorbereitungen für Band für das Heft 21 von Zeitspiel. Da geht es um die 80er Jahre. Und ähm, ja, da, da habe ich einfach zwei verschiedene Stränge. Ne? Und da komme ich dann nicht dran vorbei. Ähm, aber ansonsten sehe ich das ganz genauso, wie du das jetzt so schön zusammengefasst hast. Ähm, und wir haben so ein bisschen, ich habe das im Vorwort auch geschrieben, so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht auch immer mal wieder junge Leute gibt, die sagen so, boah, das ist mein Verein. Der hat ja einfach doch eine richtig geniale Geschichte. Ich mache da jetzt doch mal mehr. Und da kommen wir dann ja vielleicht auch ein Stück weit zu der Frage, was für eine Zukunft kann ein Verein wie Wismut-Gera, wie Borussia Neunkirchen, wie Bayernhof eigentlich haben? Und dann wird es spannend, weil letztendlich ist das natürlich die Hauptmotivation zu gucken, wie kann sich der Fußball auf dieser Ebene mit den Veränderungen der letzten 10, 15 Jahre, also seit der WM 2006 ganz konkret, wie kann er darauf reagieren? Jetzt haben wir Corona nochmal als eine
0: neue Herausforderung.
1: Mega-Herausforderung, gerade für die Vereine auf der Ebene. Und ähm, ja, was kann daraus werden? Was, was kann aus einem Verein wie Wismut-Gera oder Bayernhof werden? Das finde ich einfach eine extrem wichtige Frage, weil so sehr, so gerne ich Denkmalpfleger bin, ähm, ich würde gerne, dass diese Theater erhalten bleiben und man da weiterhin hingehen kann. Das finde ich wichtig. Und ähm, es ist aber auch eine Zeit vorbei. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe äh, gestern... Ähm, mit, ähm, mit jemandem vom Bayern Hof telefoniert, die das Buch auch bekommen haben. Und ähm, das ist einfach vorbei. Da, da, die haben da ihre 16.000, 18 18.000 Zuschauer immer äh, gehabt. Da sind Sonderzüge zu den Spielen gefahren. Die sind aus der ganzen Region gekommen. Heute sind sie froh, wenn sie 200 haben. Ähm, damit müssen wir leben. Wir können nicht der Geschichte hinterher trauern. Wir müssen die Geschichte nehmen und müssen, müssen sie in die Gegenwart transportieren. Das ist wichtig.
0: Das ist wohl so und das habe ich schon mehrfach erwähnt. Ich finde es in dem Zusammenhang ganz hervorragend, wie das calibera Tiefenort schafft. Ähm, ein DDR-Ligist, äh, der bis in die ähm, Kreisliga abgerutscht ist, und, ähm, aber das eben nicht nur hinterher traut, sondern sich jetzt wie so neu erfunden hat und das positiv äh, nutzt die Geschichte. Und über diese Geschichte und das besondere Stadion junge Leute begeistert, Nachwuchs aufbaut für einen kleinen Ortsteil, der ohne das Kali-Werk, keine Bedeutung eigentlich hätte, machen sie ganz fantastische Arbeit und nutzen da die Historie auf eine ganz wunderbare Art und Weise, ohne sie zu verklären. Das finde ich ganz hervorragend. Ja. Du, du hast eine Reise in das Herz des Fußballs gemacht und hast darüber auch ein Buch geschrieben und eine zweite Reise in die Seele des Fußballs. Und auch das gibt es in Buchform. Das eine war Montevideo, das andere Buenos Aires. Nimm uns ganz kurz mit in, 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 in die beiden ähm, Bücher. Ähm,
1: du hast gesagt, ich habe sie geschrieben. Äh, da ist natürlich ganz viel Text drin, aber die bestehen ja ganz, ganz wesentlich auch aus Bildern. Äh, ich habe ganz viele Bilder mitgebracht, ich bin zweimal da gewesen in beiden Städten und habe viele Spiele gesehen und ähm, habe mich mit vielen Leuten unterhalten. Ich habe versucht, ein bisschen einzutauchen und so, zu fühlen, was da ist. Und ähm, es ist natürlich bei beiden Städten jetzt so, dass man die Geschichte der Vereine nicht im Detail braucht. Also die Montevideo Wanderers, das wird niemanden interessieren, welchen Platz die 1985, 1986 belegt haben. Das heißt, ich gucke dann eher so ein bisschen da dazu, also erstmal über die Bilder, dass ich da Eindrücke vermittle, wie funktioniert der Fußball da eigentlich und dann einfach so ein bisschen über das, was ich erlebt habe, so zu sehen. Und einmal haben wir ja das Herz und einmal haben wir die Seele da habe ich lange darüber nachgedacht, wie ich die beiden Bücher nennen kann. Bei Montevideo war es mir vollkommen klar, das kann nur das Herz sein, weil es ist einfach eine unglaubliche Liebe zum Fußball und zu den kleinen Vereinen in dieser Stadt. Die ist, die ist wirklich überall und den Menschen gehen die Augen auf. Und das hat ganz viel mit Romantik zu tun. Das hat auch eher so, ein, so eine Nähe zum Tango, also zu so was romantischen, verspielten, tänzerischen. Ähm, während es in Buenos Aires deutlich ruppiger zugeht. Da ähm, bist du so ruckzuck auch in, äh, in schwierigen Situationen, da bist du in Montevideo ganz selten. Da, klar, wenn dann das Finale gegen Penny Roll spielt, dann kommst du auch schon mal in eine schwierige Situation. Aber äh, eigentlich geht es da ganz viel um ähm, ja um Romantik und äh, deshalb sind die beiden Bücher jetzt auch so benannt äh, und Seele ähm, bei Buenos Aires, ja, weil das natürlich auch ganz viel damit zu tun hat. Ähm, wir reden bei Fanbindung natürlich ganz viel über Identifikation, Identität und ähm, das, da bist du ganz schnell bei der Seele und da bist du natürlich dann auch mal da drin, ähm, dass du die Ärmel hochkrempelst und sagst, wie du sagst, was gegen meinen Verein, das geht aber gar nicht hier halt, ne? Und äh, so passt das auch alles zusammen. Ja, und was ich gemacht habe in beiden Büchern ist halt, äh, wie gesagt, ich bin zu Spielen gegangen und habe ähm, da Fotos gemacht, habe mich umgehört, umgeschaut, ich habe ein bisschen Spanisch gelernt, dass ich auch vor Ort ein bisschen weiterkam und habe versucht, so ein bisschen meine Eindrücke und meine Erkenntnisse so ja, da rüberzubringen in Wort und Bild. Und es scheint mir ganz gut gelungen zu sein. Also ich habe sehr schönes Feedback bekommen, selbst aus Montevideo. Da will ich auch demnächst mal wieder hin. Wenn Corona das alles zulässt, dann will ich mein Fahrrad nehmen und mal nach Uruguay und da auch mal rumradeln, weil ich habe unglaublich viele Einladungen bekommen aus Montevideo. Ich habe auch eine Einladung von der Deutschen Botschaft in Montevideo bekommen. Die haben einmal im Jahr einen großen Empfang und die haben mich eingeladen und ich sollte über Fußball in Montevideo referieren. Ich habe zu denen gesagt, ihr könnt doch nicht einen Deutschen einladen, der über Fußball in eurer Hauptstadt referiert. Und die haben gesagt, doch, genau das können wir. Und dann war ich dann und dann war es einfach toll und ja, da bin ich ganz gerührt immer noch. Und darum geht es halt so ein bisschen auch in den Büchern. Also auch, ja, was ist Fußball, was ist, ähm, aber einfach, was ist da, was ist das ganz Große halt, ne? Also Seele und Herz.
0: Ja, und ähm, bei One Video hast du gesagt, es war dein Lieblingsprojekt im Jahr 2018, wenn es um ein Herzensprojekt geht, glaube ich, zu sagen, das ist das Zeitspiel-Magazin, was wir schon angesprochen haben. Aber da will ich noch etwas ähm, ja, tiefer hingehen. Der Name Zeitspiel ist nicht zufällig gewählt, richtig?
1: Den haben wir ganz lange überlegt. Wir haben ganz, ganz lange überlegt, ähm, was, was, äh, wie soll dieses Magazin heißen. Ähm, wir wollten halt, also für uns war vollkommen klar, ähm, wir wollen kein... Historienmagazin werden. Wir wollen kein Magazin sein für Nostalgiker, so nach dem Motto: Früher war alles besser, sondern <lacht> wir, wir wollen gestern ähm, mit morgen verbinden und das im Heute tun. Und ähm, ja, und da war dann ein Zeitspiel. Irgendwann hat sich das so rauskristallisiert, dass dieser Begriff eigentlich alles ähm, so rüberbringt und auch so ein bisschen verzögert. Und äh, ja, manchmal geht es dann auch nach hinten los. Das haben wir ja auch alle schon erlebt. Und was Die eigene Mannschaft spielt halt auf Zeit und dann kriegt sie dann doch noch das Tor irgendwie rein und plötzlich rennt ja die Zeit weg und dann bist du halt gearscht. Das kommt ja auch alles. Also das ist ein schöner Begriff, der das eigentlich ziemlich gut rüberbringt, was wir mit dem Magazin verbinden.
0: Aber das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Ihr feiert dieses Jahr den fünften Geburtstag. Alle sagen, Print ist die Zeit von Print ist vorbei. Äh, große Verlage haben äh, mit Auflagenrückgang Rückgang zu rechnen und ihr wagt diesen Schritt und sagt, wir bringen ein Magazin äh, neu heraus in einem Fußballmarkt, wo wir viele Magazine haben, äh, mit ganz unterschiedlichen äh, Schwerpunkten. Ihr habt doch sicherlich nicht nur über den Namen lange überlegt, sondern auch, ob ihr dieses Projekt wagt.
1: Ach, da haben wir gar nicht so lange drüber. Überlegt. Okay. Also das ist ja eine, auch so eine Fusion gewesen. Frank hat Nord 4 gemacht, der hat ein, ein Magazin gemacht über den Amateurfußball in Norddeutschland. Da habe ich auch immer mitgeschrieben und ich habe einen Blog damals gehabt, einen Fußballglobus, da habe ich ganz viele ähm, Geschichten halt, die mir so begegnet sind, immer äh, geschrieben. Da waren so alle zwei, drei Tage, war irgendeine, Geschichte Und dann habe ich den Insolvenzticker, ne, meinen berühmten Insolvenzticker, <lacht> äh, dann irgendwann ins Leben gerufen, wo ich halt äh, aktuelle Entwicklungen bei Krisenclubs äh, dokumentiert habe. Und ja, also Frank hat früh schon gesagt, irgendwie ey, eigentlich sollten wir das miteinander verbinden und sollten ein schönes bundesweites Magazin daraus machen. Äh, und wir kennen uns schon Ewigkeiten. Äh, Frank ist ja ein Fan von Arminia Hannover. Es gibt eine alte Fanfreundschaft zwischen Arminia und Göttingen 05, wo wir uns kennengelernt Also quasi auf dem Fußballplatz auf dem Ascheplatz neben dem Stadion in Hannover. Dann war das erste Mal gegeneinander Fußball gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, wer besser ausgesehen hat und wie es ausgegangen ist, aber irgendwie ist daraus halt diese langjährige Freundschaft geworden. Und, und ähm, ja, das Magazin zu gründen, das war schon so ein, so, ein, so ein Fluss. Also da mussten wir jetzt nicht so lange drüber nachdenken. Wir haben natürlich bei den wirtschaftlichen Dingen, ich bin ja auch Kaufmann, also ich bin ja jetzt nicht so ganz unbedarft, was die wirtschaftlichen Grundlagen betrifft, auch wirklich ganz nüchtern sind wir rangegangen. Wir haben halt von vornherein gesagt, Herzblut ja, Zeit ja, aber kein eigenes Geld. Und es war natürlich auch vollkommen klar, ohne Geldgeber wird das auch finanziell jetzt nicht irgendwie der Job sein, wo wir uns in zwei Jahren bei den Porsche kaufen können. Um, das haben wir auch in 20 Jahren noch nicht können mit dem Magazin, <lacht> mal ganz abgesehen, dass wir, dass wir die gar nicht haben wollen. Um, aber das war klar, wir wollen kein eigenes Geld reinstecken und um, wir wollen halt schauen, wie sich das Ding entwickelt, was, uh, was daraus wird und um, das ist für uns selber auch ein spannender Prozess. Wir uh, sind ja viele Leute dazugekommen, wir haben total tolle Leute uh, gewonnen, die, die mitarbeiten und um, es ist auch ein, ein echt ein, ein tolles Gefühl zu sehen, dass dieses printmagazin angenommen worden ist. Print war übrigens auch nie in der Debatte. Das war für uns immer klar, wir machen Print. wo Wir beide auch Print-Fans sind und auch wissen, dass es viele Menschen gibt, die auch Print Bock haben. Und auch das wieder was mit Zeitspiel zu tun hat, nämlich einfach diese Schnelligkeit rauszunehmen. Das ist ja auch so ein Ding. Und wir sind ja auch inhaltlich jetzt nicht so das 0815-Magazin mit äh, Artikeln, die du irgendwie in einer Viertelstunde durch hast, sondern wir fordern ja auch dem Leser doch auch schon ein bisschen was ab. Also man muss dann auch schon ein bisschen, bisschen Geduld haben, um das alles ähm, zu lesen und, ähm, und muss Lust darauf haben. Und äh, das ist eigentlich eine, eine tolle Kombination, die ja letztendlich auch funktioniert.
0: Ja, also wir... Kurze, schnelle Internettexte mit großen Überschriften sucht, ist äh, völlig falsch. Aber ich glaube, die Hörer des Podcasts interessiert ja auch die Fußball und der Hintergründe. Und dort findet man im Zeitspiel wunderbare Texte, immer mit einem Themenschwerpunkt jeweils. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist die erste Ausgabe leider schon nicht mehr verfügbar. Die wird ich also an Wert gewinnen. Derjenige, der sie hat, der wird an Wert gewinnen. Eine besondere Ausgabe für mich war das Thema Wendejahre und äh, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ist die auch noch, noch verfügbar. und kann Nee, leider
1: nicht mehr. Auch nicht mehr verfügbar. Ja, wir, sind, wir sind dabei, irgendwie zu gucken, was wir mit den ähm, vergriffenen Heften machen. Das ist aber eine ganz schwierige Geschichte. Ähm, äh, äh, wir müssen so viele Hefte nachdrucken, dass wir uns einfach zu viel Kapital binden. Das wollen wir nicht. Ähm, und ähm, da gucken wir halt gerade, wir suchen da immer, immer noch Lösungen, irgendwie, wie wir das machen können. Die Wendejahre ist leider auch äh, vergriffen, die, ist auch, ähm, ja, die hat auch sehr viel, sehr viel Feedback
0: bekommen. Mhm. Was, was ist die, die aktuell, du hast angekündigt, die 20. Ausgabe, was erwartet da die Leser?
1: Das ist äh, Fußball und Identität, ähm, das ist so ein bisschen ausgehend jetzt auch von der Corona-Geschichte ähm, dass ich es faszinierend fand, dass wir den Lockdown kriegen im März und das allererste, äh, was in den Fanshops auftaucht, sind ähm, Masen, ähm, ähm, Mund- und Nasenmasken äh, in den Vereinsfarben mit dem Wappen drauf und ich nur gedacht habe, wie bescheuert sind wir eigentlich. In dieser Situation das Allerwichtigste, was ich habe, ich muss mein Fußballwappen auf meiner Maske drauf haben. <lacht> da, das war so dieser Auslöser zu gucken, was ist das eigentlich? Was verbindet uns eigentlich mit diesem Verein? Was, 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 was wirken, was wirken da für Kräfte in uns, die so etwas möglich machen, dass wir, dass wir das tun? Und äh, ja, darum geht es halt ganz viel. In allen möglichen äh, Varianten und Facetten. Ähm, wir haben auch Geschichten drin von Leuten, die sich tatsächlich abgewandt haben. Ähm, wilde, wilde Biografien, ähm, gerade jetzt auch aus dem Osten. Wenn ähm, man eine Geschichte von, äh, von einem Lokfan. Der 89, und der dann 91 sein quasi sein Land verloren hat und seinen Verein verloren hat und äh, plötzlich mit, plötzlich Bundesbürger war und äh, sein Verein hieß VfB und äh, ja, was so was macht einfach, ne? Dann geht's ein bisschen drüber.
0: Also www.zeitspiel-magazin.de dort findet ihr alle Informationen zum Magazin. Es gibt parallel eine Rubrik über die Ausgaben, die noch verfügbar sind. Schaut einfach mal äh, nach. Also könnt dort auch die Sachen bestellen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ein, ein wunderbares Magazin mit tiefgründigen Texten und es ist immer ein, also man freut sich schon, wenn man es durchgelesen hat, auf die nächste ganz fantastische Arbeit, äh, die er dort macht und die vielen Redakteure, die euch unterstützen. Ja, Herzlichen Dank. Gerne. Auf, der, auf deiner Facebook-Seite, ich glaube, Hardy-Grüne. Ja,
1: glaub, Hardy-Grüne.de.
0: Genau, also auf der Facebook-Seite hast du das ja, Thema. Ja,
1: stimmt. Ja, ja, stimmt.
0: Da hast du das Thema Insolvenzen. Das ist äh, tatsächlich dieser Insolvenzticker, den auch die, die Medien äh, auch schon mal äh, aufgenommen haben. Ähm, du berichtest halt ähm, nicht nur deutschlandweit, sondern auch wenn du außerhalb was mitbekommst, wo Vereine in Schwierigkeiten bekommen, wenn Investoren äh, äh, plötzlich äh, einsteigen beziehungsweise wieder aussteigen, ähm, das hat sicherlich auch Hintergründe. Also das ist ja nicht zwingend so positiv. Man könnte ja unterstellen, da ist eine Lust dabei. Aber letztendlich hat das sicherlich auch mit deiner persönlichen Geschichte und der Nähe zu Göttingen 05 zu tun, oder? Die, die, die Idee dahinter.
1: Genau, das ist natürlich, ich bin selber betroffen, der Verein war nicht mehr existent, 2000, September 2003 war Schluss, die Saison hatte gerade angefangen, wir hatten glaube ich sechs Spiele gemacht und dann war vorbei und dann hatte ich keine Mannschaft mehr, ich konnte nirgendwo mehr hingehen, also ich, ich habe eine Ahnung davon, wie sich das anfühlt und ich bin halt schon ganz früh auch aktiv gewesen in, in diesem ganzen Bereich unterhalb der zweiten Bundesliga, also damals noch die alten Oberligen. Ähm, beziehungsweise äh, dann die Regionalligen, die dann kamen. Ähm, ich war in, wir haben eine, eine Gruppe in der BAF gehabt, also Bündnis ähm, aktiver Fußballfans. Ähm, da gab es eine Arbeitsgruppe, die sich ähm, mit den Ligareformen beschäftigt hat. Da war ich ziemlich engagiert. Also was für ein Ligasystem können wir eigentlich kriegen? Und, und dann natürlich auch immer diese Einflüsse von, von Sponsoren, von Geldgebern und zu gucken, irgendwie so, was passiert da eigentlich und was passiert da auch auf Fanebene, weil das ist auch eine Erfahrung, die ich bei Götting 05 gemacht habe, dass wenn jemand kommt und mit den Geldscheinen wedelt, dann setzt, das, setzt der Verstand so ein bisschen aus, weil man die große Liga sieht. Und ähm, das kann man halt bei unglaublich vielen Vereinen sehen, das ist halt auch eine ganz wichtige Entwicklung, also jetzt ein ganz aktuelles Beispiel ist vielleicht der Wuppertaler SV, ähm, die sie von ihrem langjährigen Geldgeber getrennt hatten vor fünf Jahren, glaube ich, wenn ich es aus dem Kopf richtig weiß und ähm, wirklich eine tolle Arbeit geleistet haben und dann wieder alles auf eine, eine Karte gesetzt haben. Wir müssen um in die dritte Liga, das ist schief gegangen, Insolvenz und jetzt ist der alte Sponsor wieder zurück, der alte Geldgeber, jetzt werden die, die alten Machtstrukturen wieder ähm, vermutlich einziehen und das ist einfach traurig und, ähm, und das ist auch eine Erfahrung, die ich in Göttingen gemacht habe. Ähm, du gehst halt nur eine bestimmte, Anzahl von Fällen wirklich am Stock und irgendwann bricht dieser Stock und das ist halt in Göttingen dann 2003 der Fall gewesen, wir waren halt mehrfach vorher kurz vor der Pleite, da so haben es immer irgendwie gerade nochmal die Kurve gekriegt und zwei, drei halt nicht mehr und ähm, das ist einfach, das ist eine ganz konkrete Gefahr, die jetzt noch deutlich größer geworden ist, ähm, vor Corona schon, mit Corona natürlich nochmal deutlich größer und das ist einfach auch eine große Bedrohung, weil wir äh, viele Vereine verlieren können und ähm, da bin ich jetzt auch nicht so vermessen zu sagen, äh, Göttingen 05 und Wuppertaler SV sind eine dieselbe Geschichte, Wuppertaler SV ist viel, viel größer und ähm, Göttingen 05 zu verlieren, ähm, ist für uns hier in der Region äh, ein, Drama, ein Drama gewesen, aber Wuppertaler SV zu verlieren, ist einfach für den deutschen Fußball auch ein Drama. Das müssen wir einfach aufpassen, glaube ich, alle.
0: Ja und ähm, leider tauchen in dem Insolvenzticker im im, im letzten Jahr äh, häufiger Thüringer Vereine auf also ähm, das ist es gibt immer unterschiedliche ähm, Gründe die dazu führen aber ähm, letztendlich sage ich auch immer wieder sowohl bei Rot-Weiß Erfurt als eben auch äh, bei äh, Nordhausen, was wirklich nochmal eine besondere Geschichte ist, im, insbesondere von, Höhe, von, der, von der Höhe äh, der Verbindlichkeiten, es gehören eben immer auch Mitglieder dazu, die achtsam sein müssen und äh, die ihren Anteil äh, immer daran haben, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und äh, Wacker Nordhausen hätte nicht passieren müssen, wenn Mitglieder und auch lokale Medien aufmerksamer gewesen wären, weil, dass das nicht gut gehen konnte, war eigentlich allen außerhalb von 100.000 klar und die Zahlen auch relativ schnell offensichtlich. Und letztendlich betrifft es auch in Erfurt die Situation, dass es ja hier durch die Vielzahl der Gremien, die untereinander nicht klar gekommen sind, Letztendlich müssen die Mitglieder auch sagen, wir haben kein Vertrauen in euch, auch wenn ihr mit Geldschein wedelt. Und das ist wichtig, da so ein bisschen aufs Bauchgefühl zu hören und nicht dem Geld hinterher zu rennen. Und das ist so ein Grundproblem. Das zieht sich so ein wenig durch aus die Geschichten, die du erzählst, aber eben auch die in Thüringen passiert sind. Man rennt dann häufig den Falschen hinterher, nur weil man glaubt, in einer, Höhe, Liga, in einer Liga höher spielen zu können. Man muss aber immer das Gesamtkonstrukt betrachten, finde ich.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch genau dieser Wandel, den wir haben. Dass die Vereine, dass die, also wir, ich glaube, wir rücken alle ein bisschen mehr in die Verantwortung für das, was mit unseren Vereinen tatsächlich passiert. Ich finde Nordhausen ist wirklich ein ganz krasses Beispiel, weil wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, dann hat Nordhausen nicht das Potenzial für dritte Liga. Nicht die Stadt, nicht der Verein, nicht die Region. Ähm, ohne den na zu nahe treten zu wollen. Aber wir haben halt äh, in Deutschland, im ähm, vereinten Deutschland, inzwischen nur noch drei Ligen ähm, oben, wo jeweils 18 Vereine drin sind. Das ist ja auch ein Riesenunterschied zu den 80er Jahren, wo wir die alten Oberligen noch hatten, wo wir hier im Westen irgendwie 80, äh, ähm, acht Oberligen, äh, 18 Mannschaften hatten, ähm, und ähm, bei euch waren es dann noch mal, zwei, waren es damals, glaube ich, ne? ja. und, äh, Die fünf waren ja schon abgeschafft. Ähm, das sind ja unglaublich viel mehr Vereine in der dritten Liga gewesen. Und jetzt haben wir 18 Drittligisten. Und, ähm, und ich finde, Nordhausen ist ein klassisches Beispiel dafür, dass da jemand kommt, ähm, mit dem Geld wedelt und der Verein auch mit einem gewissen Desinteresse reagiert. Und das muss man ihm wirklich vorwerfen. Du ist die Presse noch mit eingebracht. Die freut sich natürlich auch. Oh, da kommt jetzt der große Geldgeber und wir haben ja demnächst, äh, spielen wir hier gegen Magdeburg und Dynamo Dresden. Ähm, und ähm, da lässt sie sich da auch mitreißen. Und da muss man in die Verantwortung gehen. Das ist eine, eine ganz klare Geschichte. Und man muss seine Grenzen kennen. Das ist halt auch etwas, was wir alle lernen müssen. Der, der Spitzenfußball, der Profifußball ist dichter geworden. Wir haben in der Bundesliga Vereine ähm, wie Hoffenheim, wie Mainz, wie Augsburg, ähm, die einfach Plätze belegen. Und ähm, dann gibt es dann noch dieses Konstrukt, das ich jetzt nicht als Verein bezeichne, äh, das auch einen Platz belegt und ähm, dass den Platz so lange belegt, wie der, wie der Geldgeber aus Österreich Lust darauf hat und wenn er keine Lust mehr hat, dann wird es verschwinden. Ähm, wir können gerade schön beobachten, ähm, die Geschichte mit Tückischü München. Das wird eine für mich, wird das aus meiner Sicht wird das eine ganz spannende Geschichte und ich sage ganz ehrlich, das habe ich bei RB damals schon gesagt, hoffentlich sind die bald in der Bundesliga, sind, hoffentlich sind die bald in der DFL, damit er Amateurfußball von dem Problem äh, nicht mehr betroffen ist, weil der Amateurfußball ist mit, nem, mit so einem Fall wie RB und auch mit einem Fall wie Türkisch komplett überfordert. Das muss in den Profibereich reingehen, da muss sich die DFL drum kümmern. Ähm, und wir haben bei Türkisch jetzt natürlich nochmal das, das, die zusätzliche Herausforderung, dass da immer auch so ein bisschen der Rassismusgeruch ähm, irgendwie mit schwebt, wenn man Kritik am Modell übt. Also, ähm, wenn man, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, dass Türkücü, wir haben, glaube vor drei Jahren haben wir das erste Mal im Zeitspiel über Türkücü gesprochen. Da sind die gerade in der Landesliga aufgeschrieben. Da haben wir so eine, eine Rubrik, ja Shooting Shootingstar, wo wir ein bisschen beobachten, wie sollen Vereine hochkommen. Und da war das schon so, dass die in der Sommerpause und in der Winterpause immer den kompletten Kader ausgetauscht haben. Also die haben, die haben quasi 40 Spieler in der Saison ausgetauscht. Und äh, das ist natürlich ein Konstrukt, das darf man anzweifeln, finde ich.
0: Natürlich, natürlich.
1: Und das ist mir dann relativ egal, ob es ein türkischer Club ist oder ein deutscher Club ist.
0: Ja, so sollte es ja auch sein, also dass äh, Kritik unabhängig davon ist oder auch Lob, je nachdem. Und ähm, wenn ich das noch richtig mitbekommen habe, hat man ja kurzfristig auch mal überlegt, ob man einen Verein einfach aus München nach Nordrhein-Westfalen transportiert, ohne vereinsrechtliche Grundlagen zu kennen. Das ist schon alles äh, sehr fragwürdig und ähm, man wird sehen, was äh, dort passiert. Ich denke, jetzt sind sie das erste Mal mit dem DFB-Pokal auch äh, beim DFB auch aufgetaucht und äh, sorgen da für Unruhe äh, mit dem mit der Absage des Spiels äh, Schalke gegen Schweinfurt. Das wird auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ob es eine gute Entwicklung hat, wird, da darf man Zweifel dran haben. Und das ist aus meiner Sicht auch legitim.
1: Ja, ja, genau. Und wir haben ja, ich meine, wenn wir jetzt über Erfurt sprechen, dann können wir ja auch über den fc wie heißt der? Fahnerhöhe, Höhe, FD an ja, der, Höhe, an der oder Fahner Fahner du, ne? Aber das können wir, können wir jetzt auch sein lassen. <lacht> <lacht> das ist ja auch so ein interessanter Fall halt. Ne?
0: Das ist es. Aber lass uns, du hast eine gute Überleitung zum Profifußball gebracht. Lass uns mal zwei aktuelle Themen rund um den Fußball äh, besprechen. Es gibt oder ist angekündigt worden, dass die DFL eine Taskforce Profifußball einberufen wird. Es soll ein 35-köpfiges Gremium werden. Die Liste der Mitglieder ähm, ist gefüllt mit Unternehmensberatern, Funktionären, Politikern, Fanvertretern und äh, Journalisten. Was fehlt, ist ein Vertreter der DFB-Nachwuchsmannschaften oder ein Vertreter, der irgendwie aus dem Amateurfußball kommt oder dort Verantwortung trägt. Das Ganze hat ja letztendlich, mehr ja, begonnen ist vielleicht der falsche Begriff, aber das hat ja eine längere Geschichte. Es gibt ja die Initiative Unser Fußball, die wir auch schon einmal im Podcast vorstellen durften, wo zahlreiche Fanclubs und einzelne Personen online unterschrieben haben und eine Forderung war dort, die Zeit ist gekommen, den Profifußball grundlegend zu verändern. Ich war da schon sehr überrascht, dass auch zahlreiche Fanclubs aus dem Amateurfußball auch Fanclubs, ein Fanclub meines Vereins unterschrieben haben, weil vom Amateurfußball war dort relativ wenig äh, zu lesen. Und da, als ich gesprochen habe mit den Verantwortlichen, sagten sie auch, das ist nicht unser Bereich der Amateurfußball. Dort haben wir... Keine Kompetenz und dort wollen wir uns nicht einmischen. Nun ist eben diese Taskforce gegründet. Der Amateurfußball spielt keine Rolle und Michael Franke, der Vorsitzende von FT München, kommentiert eben, wir sind denen in, egal, der Kontakt zwischen den Amateuren und Profis scheint endgültig gerissen zu sein. Kannst du das nachvollziehen? Kannst du das teilen oder sagst du, na ja, die DFL kümmert sich halt um das, für das sie zuständig ist, den Profifußball, sie ist nicht für den Amateurfußball zuständig. Dafür wäre der DFB beziehungsweise die Landesverbände verantwortlich. Die müssten den Diskussionsprozess anregen. Also kannst du das nachvollziehen, dass man sagt, jetzt wird hier der Bruch zwischen den Bereichen, zweiten Bereichen offensichtlich oder sagst du, nee, das ist mir zu dramatisch?
1: Das ist mal die Frage, wie ich jetzt antworte. Von der emotionalen äh, Warte oder von der von der sachlichen Warte?
0: Immer von der emotionalen, das ist sie Podcast. <lacht> Sag ich mir, dass du das willst.
1: <lacht> okay, dann nehme ich mal die sachliche. <lacht> Kommen wir später zu der emotionalen. Ähm, es ist sicherlich so, dass die DFL ganz klar sagt, irgendwie, das ist unser Bereich und der Amateurfußball betrifft uns nicht. Und wir haben ja nun einfach mal die Trennung, die halte ich auch für nicht schlecht, dass wir die Trennung haben, dass wir eine DFL und ein DFB haben, ähm, weil das ist ein altes Problem, ähm, was ja witzigerweise just in der Wendezeit auftaucht, das haben wir in der Wendeausgabe drin, ähm, als ich damals recherchiert habe, ähm, da habe ich mir immer vorgestellt, der DFB hat unglaublich viele Probleme mit, seinem, mit der Zerstrittenheit zwischen Amateuren und, äh, und Profis und ähm, will die gerade lösen und dann macht ihr da eure Revolution und äh, plötzlich genau. oh, Scheiße, jetzt müssen wir die auch noch aufnehmen. Ja. Das habe ich mir immer so vorgestellt in Frankfurt, wie die da saßen und oh Gott, jetzt das <lacht> auch noch. Ne? <lacht> Und äh, ja, also insofern ist das mit der DFL schon auch eine ganz brauchbare Geschichte, dass wir, dass wir diese Bereiche getrennt haben, weil der Profifußball und der Amateurfußball, wir reden immer noch vom Fußball, aber das ist natürlich zwei wirklich komplett unterschiedliche Welten. Und ich habe mir auch angewöhnt, immer darauf hinzuweisen, dass wenn wir, bei, wenn wir über diese Krisen reden, dass wir dann über den Profifußball reden, weil das ist mir, das geht mir auch auf den Keks. Dass, dass jetzt auch in der Corona-Zeit dass ganz viele gesagt haben, oh, Fußball ist in der Krise und äh, wo ich dann gesagt habe, nee, Profifußball ist in der Krise, weil das Modell nicht mehr stimmt, weil das Modell nicht funktioniert und äh, ähm, so jetzt bin ich aber abgewichen. Ähm, also das ist, die, das ist die sachliche Ebene, dass wir die Trennung haben. Fakt ist natürlich gleichzeitig, dass der Amateurfußball von der Entwicklung im Profifußball total abhängig ist. Stichwort Vorbildfunktion und dann auch positiv, also wenn Profifußball gut funktioniert, dann hast du beim Kreisligisten halt auch eine Menge junge Kinder, ob Mädels oder Jungs, die Bock haben, Fußball zu spielen. Das heißt, wir profitieren davon. Wir haben möglicherweise auch Zuschauer, weil einfach Fußball populär ist. Also Profifußball ist ja nicht per se schlecht für den Amateurfußball. Gleichzeitig kommen natürlich diese ganzen anderen Dinge mit runter, wir ja, haben am Amateurfußball inzwischen auch das Problem, dass wir wirklich bis in die Kreisklassen, also teilweise in die Ligen, wo es keine Liga mehr drunter gibt, wo man gar nicht absteigen kann, eine Bezahlkultur gibt. Die hat natürlich unglaublich viel mit, ähm, mit dem Profifußball zu tun. Ähm, Fußball ist die einzige Disziplin in Deutschland, ähm, wo erwartet wird, dass man dafür Geld kriegt. Äh, ich bin alter Handballer und bin hier in meinem ähm, Wohnort in Duderstadt. Bei meinen Oberligisten da gehe ich regelmäßig hin. Ähm, Im Handball erwartet niemand, der in einer Landesliga oder in einer Bezirksliga spielt, äh, Geld dafür zu kriegen. Der, der kauft sich seine Ausrüstung selber. Ähm, der ist froh, wenn die irgendwie mit dem Mannschaftsbus hinfahren. Das haben wir nur im Fußball, diese, und zwar Männerfußball. Ähm, muss man auch nochmal differenzieren, diese, diese bezahlte Kultur. Und insofern sind da schon sehr, sehr viele enge Verbindungen da. Ähm, die unsere Kurve finde ich super klasse. Ich finde es absolut großartig, dass es gelungen ist ganz viele Fans von verschiedenen Vereinen da zu verbinden und ich finde es auch klasse, dass ähm, Amateurvereine damit bei sind und sich auch äh, engagieren, weil das auch wichtig ist, weil Amateurvereine, wie gesagt, auch abhängig sind von dem, was im Profifußball passiert. Die Frage, die sich, glaube ich, stellt, ist, inwieweit ist das alles nur ein Feigenblatt? Inwieweit ist da wirklich ein Dialog ähm, gewünscht und äh, inwieweit geht man auf der DFL-Ebene ähm, wirklich auf die Forderungen ein und ähm, da bin ich ein bisschen zurückhaltend und da haben wir natürlich jetzt auch ja, seit sechs Monaten diese Corona-Situation, die ja auch ungewöhnlich ist und wenn wir jetzt mal sechs Monate zurückdenken, dann haben wir ja äh, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen vor dem Beginn dieser ähm, Corona-Geschichte die Hauptgeschichte ähm, die gab mit den Transparenten ja. und dem Bayern-Spiel, wo es dann wo sie dann da ihr Freundschaftsspiel gemacht haben und Rummenigge und Hopp sich da so wunderbar verbündet haben, da ist ja auch noch eine Diskussion offen. Die ist ja noch nicht zu Ende. Und ähm, ob die jetzt jemals wieder so in dem Maße wie aufkommt oder nicht, das ist jetzt sicherlich im Moment sehr, sehr offen. Also ich kann ehrlich gesagt auf absehbare Zeit nicht sehen, dass wir wieder ein volles Westfalenstadion haben oder nach welcher Versicherung das Ding gerade benannt ist. Ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Ähm, und insofern haben wir diese Diskussion auch nicht und natürlich ist die Welt hat sich auch weitergedreht wir haben diese Entwicklung und auch die ja die, die das teilweise doch sehr dreiste Auftreten des Profifußballs auch kritisch begleitet das hat glaube ich auch nochmal bei vielen so einen Nachdenkungsprozess angeleiert. und insofern stehen wir glaube ich so ein bisschen gerade so in so einer Bewegung drin und ähm, ich bin selber sehr gespannt was Dabei rauskommt. Vielleicht bin ich ein bisschen zu pessimistisch, aber ganz so optimistisch bin ich nicht, dass da der große Einfluss stattfinden wird. Aber ich glaube, das ist ein bisschen bei unserer Kurve auch. Und wie gesagt, ich finde es super klasse, dass sie es machen. Und es ist, ein, es ist das, was wir lange gebraucht haben, dass sich die Fans von allen Vereinen und gerade den Profivereinen zusammentun und sagen: So, wir reden jetzt mit einer Stimme und wir setzen uns jetzt für uns als Fans ein. Und das konnte nur von der Bundesliga ausgehen und genau das passiert jetzt. Klasse.
0: Das kann ich zum Teil teilen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn man sich eben den ganzen Bereich Fußball anschaut und da zählt eben der Amateurfußball mit dazu, wenn diese Interessen, Positionen dort mit integriert würden. Eine Frage, du hast ja gesagt, du findest es ganz gut, dass die DFL sich gegründet hat und damit auch die Zuständigkeit für den Profifußball hat. Wäre es dann nicht konsequenter auch vor dem ganzen Hintergrund eines des Konstrukts eingetragener Verein, der dann bei manchen was ausgründet, bei manchen nicht, vor dem Hintergrund, dass Stadien teilweise eben nicht privat finanziert werden, sondern teilweise von den Städten mitfinanziert werden. Wäre es nicht irgendwie richtiger, in harten Schnitt zwischen dem Profifußball und Amateurfußball zu machen, zu sagen, der Profifußball, das ist etwas für sich, das muss ich auch selbst finanzieren. Und der Amateurfußball, das sind eben eingetragene Vereine mit allen Steuerbegünstigungen, die so ein E.V. eben dann hat. Wäre das nicht ja, der konsequentere Weg? Ähm,
1: ein Stück weit haben wir das ja schon. Also ähm, der FC Bayern äh, ist ja jetzt ist ja kein E.V. mehr. Ähm, Ach, das ist jetzt ein, das ist echt ein komplexes Thema. Also ich finde es schwierig, wenn, ähm, nee, wie soll ich das sagen jetzt? Also wir, wir reden von zwei verschiedenen Welten, ja. ja. Und, und ähm, der Profifußball muss sich natürlich erstmal selber finanzieren. Und ähm, das sind ja in der, eigentlich in der Regel auch Dinge, die funktionieren. Da ist ja jetzt nicht der Steuerzahler dabei. Der, der die Vereine retten muss. Es gibt jetzt zwar die Bürgschaften, die Landesbürgschaften, zum Beispiel bei Schalke, aber das sind Landesbürgschaften, das kann ein Wirtschaftsunternehmen auch beantragen. Das muss möglich sein, sowas. Ich finde es nicht richtig, dass es, dass es gemacht wird, aber das muss möglich sein, einfach vom, vom Konstrukt her. Für mich ist der entscheidende Punkt da das Modell Profifußball, wie wir es haben, das, und da gehen wir ja nicht ran. Also niemand hat ja diese Frage aufgeworfen, die ganz am Anfang bei Corona auftauchte. Was ist denn eigentlich mit den Gehaltsstrukturen bei den bei den Vereinen? Das ist ja Die Frage ist ja komplett weg. Wenn wir die aktuelle Entwicklung bei Mainz gerade angucken mit mit Schalay, der ja nun aus nicht so ganz klaren Gründen entlassen worden ist, aber einer der Gründe könnte es halt sein... Dass er im Namen der Mannschaft gefordert hat, dass die zurückgehaltenen Gelder aus der Corona-Zeit jetzt ausgezahlt werden und Mainz gesagt hat, nee, machen wir nicht. Und ähm, dann sind wir ja genau in diesem Konflikt drin, dass wir da Gehaltsstrukturen haben, die die für uns völlig unnachvollziehbar hoch sind. Und ähm, an dieses Modell geht keiner ran. Und das ist natürlich auch klar, weil es ist ja kein deutsches Modell, sondern es ist ein internationales Modell, ähm, wenn Deutschland da einen Alleingang macht, dann wird das international böse Konsequenzen haben. Dann wird es auch mit dem FC Bayern nicht gehen und das wird auch mit Borussia Dortmund nicht gehen. Das ist schon auch eine Sackgasse, die, die ganz schön schwierig zu lösen ist. Wo ich fast schon hoffe inzwischen, dass wir irgendwann eine Weltliga kriegen oder eine Europaliga und dann gehen sie halt raus und dann muss man gucken, was darunter wachsen kann. Aber Ganz ehrlich gesagt habe ich beim Profifußball, beim großen Profifußball auch einfach das Gefühl, der muss vielleicht tatsächlich jetzt vor die Wand fahren. Und ähm, dann muss man gucken, was da was dabei bei übrig bleibt. Und wenn wir jetzt zum Amateurfußball kommen, ähm, dann sind natürlich die Vereine jetzt in der Corona-Situation, in der Corona-Zeit in einer absolut schwierigen Situation. Ähm, einfach keine Einnahmen zu haben. Also, wenn, wenn ich Frank höre, wie wichtig die Zuschauereinnahmen bei Arminia Hannover sind, und die sind nicht so dolle, aber was, was das für die, für den Verein heißt, und das ist ja nicht nur das Eintrittsgeld, sondern das ist ja auch die Bratwurst, sondern das Bier, das dann verkonsumiert wird, ähm, mal ganz abgesehen davon, dass einfach die, die Fanbindung wichtig ist, ähm, dann sind wir da in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und da müssen wir natürlich dann auch sehen, was hat denn so ein Verein überhaupt noch für eine Funktion? Also, es ist jetzt ein Sportanbieter, aber es ist natürlich auch viel mehr. Also für mich ist zum Beispiel Fußball auch eigentlich der einzige Sport, der, der wirklich so eine, so eine soziale Komponente hat. Also äh, wo wir, wo wir, ähm, ja, so eine, so, eine, so eine fast so eine sozialpädagogische. Arbeit mitmachen, wo man ganz viel mit einfangen kann. Das kannst du mit Handball nicht, das kannst du mit Basketball nicht. Das geht einfach nur punktuell. Das ist, Fußball ist der einzige, wo das in der Breite wirklich wirkt. Das habe ich jetzt auch im Tiefenort wieder gehört, wo wo sie ja sehr viel auf Nachwuchsarbeit setzen, auf Kinder und, ja, ähm, ja. und auch in Suhl. Ich war, äh, ich war ja einen Tag vorher war ich in Suhl, da war es sogar noch noch ähm, deutlicher und Suhl ist ja nun auch ähm, also von der Stadt her ähm, auch ein durchaus schwieriges Pflaster, soweit ja. ich das verstanden habe. Äh, und ähm, dann haben wir noch das, ähm, das Auffanglager äh, in Suhl, wo sie, wo sie auch viele äh, Spieler kriegen. Ähm, also da haben wir ja einfach auch eine unglaublich wichtige Funktion, die der Fußball da haben kann. Und da bin ich dann schon da, dass ich sage, irgendwie okay, dann müssen wir auch schauen, wie wir das als Gesellschaft ähm, erhalten können. Und ähm, da muss man dann, glaube ich, eher unterscheiden zwischen den Vereinen, die sagen, ähm, ich setze mein ganzes Geld auf die erste Mannschaft, weil ich unbedingt in die dritte Liga oder in die zweite Liga rein will. Oder Vereinen wie Jula SV, wo ich das jetzt so kennengelernt habe, die sagen, äh, ja, Landesklasse, viel mehr werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Vielleicht haben wir mal ein gutes Jahr, sind wir wieder Oberliga. Aber einiges Landesklasse, unser Ding. Und äh, wir konzentrieren uns darauf, ähm, hier in unseren wahnsinnigen Plattenbauten irgendwie die Jugendlichen rauszuziehen, die Bock haben, Fußball zu spielen und machen das mit denen und versuchen, die ein bisschen auch aufs Leben vorzubereiten. Weil das ist ja auch Fußball. Also was was man was Kinder über Fußball einfach auch fürs Leben lernen. Das, ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Diese Gemeinschaft, dieses Abgeben, dieses Teilen, dieses Miteinander machen. Und ähm, das sind ja alles auch ganz wichtige Funktionen. Und ähm, die haben wir im Amateurfußball. Und ja, wenn ich mich jetzt selber so reden höre, dann äh, sehe ich irgendwie, okay, ich zerfasere da aus und das ist keine konkrete, keine konkrete Lösung da. Es liegt einfach auch daran, dass ich die tatsächlich auch schwer sehe. Also ich finde, dass die Schere zwischen Profifußball und Amateurfußball so krass auseinandergegangen sind, dass wir zwar immer noch über Fußball reden, aber eigentlich über zwei komplett unterschiedliche Dinge und auch komplett unterschiedliche Lösungsansätze.
0: Ja, und da habt ihr es ja auch schon und du hast es auch schon angesprochen, ist halt die aktuelle Situation rund um Corona nochmal eine ganz besondere, die einen nochmal vor neue Herausforderungen ähm, stellt. Ähm, ihr hattet mit dem Zeitspielmagazin zehn Thesen aufgeworfen rund um das Thema. Und ähm, tatsächlich glaube ich, dass wir, äh, es ist wichtig zu vermitteln, dass Corona nicht vorbei ist, sondern dass wir vor einem sehr anspruchsvollen Herbst und Winter stehen. Ähm, das geht nicht nur um die Zahlen, sondern auch die Tatsache, dass so ein äh, Impfstoff, egal wie zeitig äh, er kommt, äh, nicht sofort äh, flächendeckend zur Verfügung steht und gerade wenn er so kurzfristig entwickelt ist, auch nicht alle Probleme löst, sondern gegebenenfalls sogar neue bringt. Das heißt, wir werden dort noch ein Stück damit zu tun haben. Wir werden auch damit ein Stück zu tun haben, dass wir Fußballspiele eben nicht äh, vor vollen oder in vollen Stadien gemeinsam mit Freunden erleben äh, können. Und ich hatte zehn Thesen aufgeworfen. Und ich will nicht alle Thesen nochmal durchsprechen, aber wir haben ja so einen Zwischenstand. Eine These war, dass sich der Amateurbereich äh, zunehmend ähm, auf die Digitalisierung setzt und dort äh, neue Alternativen und Möglichkeiten bietet. Ich finde, das trifft zum Teil zu, also dass du ähm, bei vielen Vereinen, dass eine Möglichkeit gesucht wurde, über die Facebook-Plattform etc. tatsächlich ähm, die Pause auch eine Art Unterhaltung und Bindung zu bieten, dass auch viele Trainer versucht haben, über über Zoom-Plattformen oder andere äh, Plattformen äh, ihre Spieler erreichen wollten. Das hat das zwar nie ersetzt, nicht dieses Training vor Ort, aber es war so ein Angebot. Ich finde, da haben viele Vereine wirklich, äh, gerade Amateurvereine, Fantastisches geliefert, aber auch im Profifußball. Also wenn ich da an Hertha BSC, diese, diese Fankneipen-Aktion denke, wo man einfach so eine Gemeinschaft hatte und zusammen ein Bier getrunken hat, auch wenn jeder nur vom Rechner war. Da das sind tolle Projekte entstanden und das zeigt halt auch, wie was für eine kreative Kraft so im, im Fußball ist und dass so eine Gemeinschaft, dass da eine große Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft ist.
1: Genau, ja, ich glaube, das ist das Entscheidende, Gemeinschaft. Und das ist, da unterscheiden sich Profifußball und Amateurfußball dann auch wieder nicht. Das habe ich halt auch gesehen. Ähm, äh, zum Beispiel in den Gladbachern, die da ihre Pappkameraden aufgestellt haben. Ähm, und da war ich ein bisschen in der Diskussion drin. Ist das jetzt wirklich zielführend oder ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen so, wir versuchen hier ähm, Normalität vorzutäuschen. Äh, und ähm, das ist immer wieder das Ding gewesen, Gemeinschaft. Das ist ein, ein ganz äh, wesentlicher. Aspekt. Also, was ich äh, ein bisschen schwierig finde, ist ähm, die ganze Diskussionskultur, äh, die wir haben. Die ähm, ja, in den sozialen Medien, das ist ja, ist ja, ich muss das ja nicht ausführen, ich glaube, wir wissen alle, worüber, worüber Ach, ich gerade rede.
0: Ist mehr ein Anschreien geworden in der Zwischenzeit, ja.
1: Genau, ist mehr ein Anschreien geworden und das ist halt ähm, die Lagerhaltung. Also, das, ähm, das erfahre ich auch äh, zunehmend. Dass, dass wir es nicht mehr gut schaffen, ähm, Zwischenräume äh, zu produzieren, in denen man sich aufhalten kann und in dem auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Prozess stattfinden kann, wo man sich eine Meinung bildet. Man hat eine Meinung zu haben und ähm, die muss dann auch zur eigenen passen, dann ist sie gut und wenn nicht, dann fliegst du halt raus. Und das finde ich schon sehr schwierig, das haben wir im Fußball halt auch. Ne? Also ähm, die, die Frage, was machen wir mit 50-1? Ich bin absoluter Verfechter für 50:1. Ich würde das sehr, sehr ungern aufgeben. Aber wir müssen auch sehen, dass wir Fälle wie 1860 München haben, wie KFC Uerdingen haben, wo 50:1 schon lange ausgehebelt ist. Und da rede ich jetzt noch nicht von Wolfsburg in Hoffenheim ne? und von dem, von, dem, von dem Brauseknopf schon gar nicht, sondern dass es einfach in der Praxis komplett ausgehebelt wird. Und vielleicht hat jemand den Fall von Berlin United mitbekommen. Richtig. Eine Person gesagt hat, ich baue jetzt einen Verein auf und ich werde die dritte Kraft in Berlin. Und diese eine Person hat jetzt in der Corona-Krise irgendwie offensichtlich erfahren, dass Fußball doch nicht sein Ding ist. Jetzt ist er ist da ausgestiegen und Berlin United wird jetzt kaputt gehen. Also wir haben da diese, diese Strukturen schon. Und ähm, da, da wünsche ich mir sehr, und ich halte das auch für unglaublich wichtig, dass wir das schaffen, da wieder auf, ähm, auf, auf Diskussionsebenen zu kommen, wo einfach auch eine wirkliche Diskussion möglich ist und wo auch eine, eine leicht abweichende Meinung auch möglich ist, damit man da auch Lösungen finden kann, die ein größeres Spektrum abdecken und nicht nur mal eine kleine äh, eigene Blase. Ähm, bin ich aber auch nicht so wahnsinnig optimistisch. Ich glaube, das äh, wird auch erstmal so ein bisschen eskalieren. Äh, da sind wir natürlich auch auf ganz anderen Ebenen dann nochmal unterwegs. 3. November, Wahl in Amerika. Ich meine, das ist ja, kann man ja ganz, ganz konkret auch sehen, wo das hinführen kann und da bin ich sehr gespannt, wenn Trump das Ding tatsächlich verliert, wie es in Amerika weitergeht und das sind alles Dinge, die dann natürlich auch auf unseren eigenen Umgang mit unseren kleinen Diskussionen im Fußball, Amateurfußball, was auch immer Fußball, eine Rolle spielen und also eins weiß ich natürlich als Historiker, ne? Alles bewegt sich immer. Und nichts steht still. Und ähm, wir können es ein bisschen lenken, aber es bewegt sich letztendlich und wir müssen es beobachten, wir müssen es begleiten. Und ähm, ja, aber wir können auch darauf vertrauen, äh, dass sich die Welt weiter bewegt.
0: Ja, eine eine These vom, von euch war, dass.. Ähm ja, der Coronavirus viele wieder zur Vernunft bringt. Und es ging darum, dass natürlich im Amateurfußball, du hast es schon angesprochen, sehr viel und sehr intensiv bezahlt wird und in einigen Stellen das Schlange nicht mehr finanzierbar ist. Tatsächlich lässt sich das aktuell nicht auswerten. Ich, ich merke, dass in, in einzelnen Vereinen, zumindest was Neuzugänge angeht, dass das nicht mehr mit der großen Aktivität passiert. Ob sich wirklich strukturell etwas an, den, an der finanziellen Situation ändern wird. Das kann man jetzt aktuell noch nicht auswerten. Dazu braucht es noch ein, ein wenig Zeit, um das zu betrachten, ob dort Vernunft wieder einzieht, gerade in den Amateurbereich. Und das ist mir auch nochmal wichtig. So, Wir müssen auch aufhören, und das machst du ja auch nicht, ähm, aber diejenigen, die Fans des Amateurfußballs sind, das zu sehr zu romantis romantisieren. Also das ist schon alles sehr romantisch und auch sehr schön. Aber wir haben eben auch dort äh, Entwicklungen, ähm, die alles andere als gut sind. Und du hast es ja auch angesprochen, gerade diese finanziellen Förderungen, die dort gestellt wurden und die, diese finanziellen Harakiri-Maßnahmen. -Ha und Nordhausen ist eben da ein gutes Beispiel. Die bringen letztendlich keinen voran, sondern ganz im Gegenteil, den Amateurfußball eher
1: Genau, ja, das sehe ich, sehe ich ganz genau Also Die Romantisierung dürfen wir nicht machen. Um, die, kommt ja, die geht auch oft von den Leuten aus, die Ewigkeiten in die Bundesliga gegangen sind und jetzt sagen, auch, ich gehe jetzt noch zum Amateurfußball. Um, die berühmte Kreisliga, da gibt es ja auch eine, ja, eine ja. Flut an Büchern, hat es ja in den letzten Jahren gegeben. Um, und an dem, an dem Beispiel kann man auch schön festmachen, dass da letztendlich dann auch so ein bisschen der tiefere Blick äh, fehlt. Weil um, da gibt es dann ganz viele Bücher, die, die jubeln die Kreisliga ab. Aber wenn man sich die Strukturen mal anguckt, Kreisliga ist die erste Leistungsliga. Der richtige, der richtige Rumpelfußball wird in der Kreisklasse gespielt. Und wenn du in der Kreisliga bist, ne, ich bin damals mit meinem Dorfverein, die waren Ewigkeiten zweite Kreisklasse, dann sind sie aufgestiegen in die erste Kreisklasse und dann waren sie ein Jahr in der Kreisliga. Das war, das war ein Hammer. Das ganze Dorf hat Kopf gestanden und dann haben die aber in der Kreisliga wirklich einen, eine Pleite nach der anderen gekriegt, weil da wurde zum ersten Mal Fußball gespielt. Und das finde ich auch immer so sehr witzig, weil ja, diese Kreisliga irgendwie, ah, das ist die Liga, wo es nach dem Spiel irgendwie die Bierkiste gibt und wo man sich per WhatsApp irgendwie abmeldet, ich komme nicht zum Training, weil dies und das und so passiert ist. Nee, Pustekuchen, Kreisliga ist die erste, erste wirkliche Leistungsliga. Und ähm, das kommt auch diese Romantisierung halt. Ne? Die kommt halt oft aus dem Bereich ähm, von Leuten, die, glaube ich, enttäuscht sind vom Profifußball und die sich so ein bisschen abwenden. Auch bei den Medien hat man das äh, häufig so. Und ähm, ja, dann idealisieren sie das, aber wissen eigentlich gar nicht so genau, was da tatsächlich äh, stattfindet. Ähm, ansonsten, äh, zu der These an sich, bin ich relativ überzeugt davon, dass dieser Prozess tatsächlich in Bewegung gekommen ist, dass es äh, viele Vereine gibt, die ähm, sagen, wir machen die Bezahlstruktur so nicht mehr mit und das ist ja auch der einzig gangbare Weg, dass ganz viele Vereine sagen, wir machen die Bezahlstruktur nicht mehr mit und die Spieler einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, äh, zu sagen, ja, aber Verein X zahlt mir das und du, du nur das, dann gehe ich dann zu dem. Ähm, dann muss man da jetzt halt mal durch. Dann, das ist ja sowieso ein Prozess, der, der, der läuft ja nicht in einer halben Saison ab, der läuft ja irgendwie über fünf, sechs Jahre ab und äh, dann haben wir irgendwann äh, veränderte Strukturen ähm, und das hat ja auch was mit, mit Generationswechseln zu tun, also von den Verantwortlichen, von den Managern, von den Trainern, die eine andere Philosophie mit reinbringen. Das heißt, da müssen auch junge Leute reinkommen, die einfach nicht mehr diese Philosophie, des mit Fußball verdiene ich Geld haben und, und, und da auch andere Akzente widersetzen. Das braucht natürlich ein bisschen, aber ich bin mir relativ sicher, dass dieser Prozess in Bewegung gekommen ist und das ist auch gut so.
0: Das wäre es. Eine These noch zum zum Abschluss. Wer alle Thesen lesen will, findet sie im Zeitspiel-Magazin oder ihr habt sie auch nochmal auf eure Internetseite gestellt. War aktive Fangruppen werden aus Bundesliga-Stadien gedrängt, damit der Profifußball ein fröhliches Familienvergnügen sein kann. Und mit, mit großer Sorge beobachte ich die aktuellen Entwicklungen rund um die personalisierten Tickets. Wir haben ja auch verschiedene Berichte von diesen Listen, die in Restaurants, wenn ich das aktuell besuche, muss ich ja meinen Namen und die Kontakte angeben, was ja alles man schon inhaltlich erklären kann. Es gibt nun die ersten Gerichtsverfahren, wo die Polizei Zugriff auf diese Listen nimmt und da entsteht natürlich ein ganz ungutes Gefühl und das konterkariert natürlich diese Maßnahmen und genau dasselbe ist hier. Man kann diese Tickets wohl jetzt schon aktuell irgendwie erklären. Aber perspektivisch entsteht ein ungutes Gefühl, wozu dienen denn die Daten? Und ich glaube tatsächlich, dass diese personalisierten Tickets ein Problem werden könnten und dass es Kräfte gibt in den Fußballverbänden, die die lieber heute als morgen hätten. Aber ganz bestimmt.
1: Und wir haben ja jetzt auch die Situation, dass wir keine Gästefans haben. Ja. Das muss man ja auch erstmal begründen. Warum, warum dürfen jetzt eigentlich überhaupt keine Gästefans rein? Das finde ich... Ich habe noch keine, keine wirklich äh, greifbare Begründung gehört, weil wir reden ja jetzt nicht über, über 2000, ähm, die mitfahren, sondern wir reden ja über kleine Gruppen, die angepasst sind an die Zahlen, die überhaupt möglich sind. <lacht> da dürfen dann eigentlich normalerweise auch ein paar Gästefans mit dabei sein. Ähm, nee, das sehe ich genauso. Das ähm, ist eine Entwicklung, da werden wir, werden wir sehen, äh, wie sie weitergeht. Ähm, das liegt dann tatsächlich auch an den Fans in der Bundesliga, damit, ähm, damit umzugehen und das, dafür zu kämpfen, wie sie ähm, letztendlich mit der Situation umgehen können und ähm, ja, welche Möglichkeiten sie da haben. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall nochmal auf den gesamten Komplex Ultras eingehen, weil die sind natürlich ganz besonders davon betroffen und ich glaube, ja. da sind viele, da viele auch auf, der, auch auf den Tribünen froh, wie diese blöden Ultras einfach nicht mehr kommen mit ihrer bescheuerten schränkerei und diesen Dauergesängen, die sind ja einfach nur nervig. Ne? So, das habe ich jetzt alles ironisch gemeint. Das nicht meine verstehe, ich, verstehe ich. Ich wollte es nochmal dazu sagen. <lacht> nicht, dass mich hier jemand falsch versteht gerade. Und da sehe ich eine wirkliche Gefahr, dass wir da einen, einen echten Bruch haben. Und da sehe ich dann einfach auch nochmal ein gesellschaftliches Problem, weil das ist, glaube ich, im großen Fußball einem ähm, Rummenigge zum Beispiel auch nicht klar. Was ist eigentlich diese Ultrabewegung? Was ist das eigentlich für eine unfassbare Jugendbewegung? Und, ähm, und, und was spielt die eigentlich für eine Rolle in der Sozialisation von, von jungen Menschen und ja auch zunehmend nicht nur Männern, sondern inzwischen auch Frauen? Und äh, was würde das heißen, wenn wir diese Bewegung verlieren? Wo bleiben denn die Kinder dann? Wo bleiben denn die Jugendlichen dann? Und ähm, das ist eine, ein Ding, ich glaube, das sieht in der Bundesliga niemand. Da das sieht man wirklich nur, ähm, okay, die bringen jetzt hier die schönen Bilder, die wir noch international verkaufen können und die wir auch, äh, auch national verkaufen können, aber die bringen natürlich auch eine Menge Ärger, die wollen irgendwie ganz viele ganz viel, äh, Sachen durchsetzen. Ähm, aber diese, diese soziale Dimension der Ultrabewegung und die gesellschaftliche Dimension der Ultrabewegung, die sieht, glaube ich, die sehen wenige. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn das. Wobei ist, dann wird man da auch sehen, was dann daraus kommt. Ja, und
0: sie, sie fehlen ja aktuell schon, weil halt kein Gegengewicht ist zu den verschiedenen Positionen oder den, den, den Unsinn, der da teilweise durch die Gegend schwirrt. Es, die Fans können sich im Prinzip derzeit in den Stadien ihrer Meinung nicht Luft verschaffen und das wird dem einen oder anderen Verbandsverantwortlichen oder vielleicht auch Vereinsvorsitzenden gut gefallen. Aber aber dem den Meinungsaustausch, der Diskussion und dem Fußball tut alles andere als gut, glaube ich. Kommen wir im, im letzten Teil zur Tour der Ostalgie. Also du bist ja ein, ich hoffe, du verstehst das positiv, ein verrückter Radfahrer. Also du machst ja sehr anspruchsvolle und umfangreiche Radtouren. Wann hast du die Leidenschaft fürs Radfahren so entwickelt?
1: Ähm, als ähm, ich mit meiner damaligen Partnerin von der Stadt Göttingen aus Land gezogen bin und gesehen habe, wie der öffentliche Nahverkehr hier funktioniert. Und <lacht> <lacht> da gab es eigentlich gar keine Alternative. Entweder du fährst mit dem Auto oder du fährst mit dem Fahrrad und weil ich nicht alles mit dem, Fahrrad, mit dem Auto machen wollte, habe ich mit dem Fahrrad angefangen und ähm, das sehr lieben gelernt. Es ähm, war dann auch damals so in so einem, in so einem Alter, wo ich merkte irgendwie, oh, der Körper verändert sich ja irgendwie. Was passiert denn da unten irgendwie? Das wird ja alles so komisch, so schwammelig und so. ne Also, so auch so ein bisschen das Gefühl hatte, so, ah, es wäre jetzt nicht schlecht, sich ein bisschen ähm, um die eigene Fitness zu kümmern. Und dann hat er dann angefangen zu laufen und fand das unglaublich lang, äh, langweilig. Und dann habe ich halt, ähm, ich war halt, ich bin ja in der Stadt groß geworden und habe dann halt mein Stadtrad genommen und bin ein bisschen im Landkreis rumgefahren und habe ziemlich schnell gemerkt, irgendwie, oh, das ist schöner. Und dann habe ich mir ein Rennrad gekauft und dann war es endgültig vorbei. Um 2008 habe ich mir ein Rennrad gekauft und um ja, da war ich dann total geflasht. Und weiß nie vergessen, wie ich meine erste 100-Kilometer-Tour hinter, hinter mir hatte. 100 Kilometer auf dem Fahrradfahren. das war irgendwie unfassbar. Das hätte ich mir nie vorstellen können, jemals zu schaffen. Um und dann habe ich ja 2011 ich die Afrika-Tour gemacht und da war dann die Verbindung zwischen Radfahren und Urlaub machen und Reisen gesetzt und da das ist ja jetzt auch Tour de im Endeffekt auch, da kommt der Fußball noch mit ein bisschen mit dazu.
0: Ja und die erste Etappe, also man kann auf deiner Internetseite die verschiedenen Etappen nachlesen und ich bin mir ziemlich sicher, all die Etappen werden Eingang in neue Bücher finden, unter anderem die Fußballlegenden. In der ersten Etappe hast du Station in Riesa gemacht und hast dort zwei Herzblut-BSG-Stahler getroffen.
1: Allerdings, ja. <lacht> die nebenbei auch noch HSVer sind, die ich dann erfahren musste. <lacht> das auch, so man... auch so ein wunderbares Phänomen, wenn man, ähm, wenn man ältere DDR-Bürger trifft, dass sie immer irgendwie so einen Bundesliga-Verein haben, ähm, mhm. während das im Westen ja überhaupt nicht so ist. Also Ich kenne niemanden, der einen Lieblingsverein in der DDR gehabt hat. Wir mhm. haben das alle auch ein bisschen geguckt und man hat manchmal vielleicht auch ein bisschen Sympathien gehabt und dass der BFC irgendwie naja, ist, das haben wir dann irgendwann auch alle verstanden, aber ich glaube, niemand hat sich irgendwie ein Lieblingsverein genommen. Aber gut, das sind natürlich auch die Strukturen gewesen, so nachvollziehbar ähm, und manchmal ganz, ganz witzig. Und ähm, der HSV bringt es ja im Moment mit, ähm, dass man mit den Menschen, die dem HSV verfallen sind, immer ein bisschen <lacht> besonders schonend umgehen muss.
0: <lacht> ja, und dann gleichzeitig noch HSV und Riesafan. Das ist natürlich keine einfache Liebe.
1: Nee, ganz bestimmt nicht. Also, ähm, das fand ich auch klasse, weil die haben ja ihr neues Stadion äh, da bezogen. die ähm, ja, Das alte, das wird nie wieder bespielt werden. Das war ein unglaublich trauriger Anblick. Und ähm, wir sind dann durchgefahren, die haben ja ganz viele Sachen gezeigt, haben mir ja ganz viele Sachen erklärt. Und äh, ja, und dann fand ich halt, also, die machen das auch gut. Ne? Die haben halt auch ihre Vergangenheit. Ähm, äh, witzig war zum Beispiel, dass wir da. Irgendwie sind wir am Stadion vorbeigegangen und dann auf den alten Platz auf der anderen Seite und dann war am Kleingarten war eine Dynamo-Fahne ähm, zu sehen und dann meinte der eine irgendwie, das ist zum Beispiel auch etwas, was sich verändert hat. Vor 20 Jahren hätte die dann nicht gehangen. Und wenn, dann hätte ich sie jetzt runtergeholt. Und das machen wir jetzt nicht mehr. <lacht> und ja, also die haben sich da so ein bisschen mit arrangiert mit dem, was da ist. Und, ähm, und, und versuchen irgendwie ihren Verein... Ähm, unter den Umständen, die sie jetzt haben, halt den, dem die Zukunft zu geben, mit der Tradition. Und ich meine, wir reden hier über stahl -Rieser. ich weiß nicht, wie viele verschiedene Namen die in den letzten 20 Jahren gehabt haben, aber das ist eine ganz schöne Latte, glaube ich. Ja. Stahl kam meistens drin vor, aber nicht immer. Und jetzt ist jetzt wieder die BSG Stahl. Also da knüpfen sie ganz klar an an die Tradition, an, die, an diese Größe. Und ähm, gucken gleichzeitig einfach in die, in die Gegenwart und in die Zukunft. Finde ich gut. Machen die super. Unter ja. all den ganz schwierigen Bedingungen.
0: Schwierige Bedingungen, weil das alte Gruppestadion im Prinzip äh, verfällt. Äh, jeder sieht es. Äh, keiner kann etwas tun. Weil als Stadion kann es nicht mehr genutzt werden, weil keine Genehmigung da ist. Äh, eine Bebauung äh, für, für Wohnungen äh, funktioniert nicht, weil sich hinter dem Güterbahnhof äh, das nicht äh, lösen lässt. Das ist ein bisschen eine, eine traurige Situation für, für das Gruppestadion, wo ja auch große Spiele äh, passiert sind. Insgesamt hat Riesa, ein typisches Beispiel einer Stadt, wo ein Stahlwerk war mit, mit äh, glaube ich, 30.000 Arbeitsplätzen, von dem nur noch wenige übrig sind. Genau. Typisches Beispiel, glaube ich, so für den Osten.
1: Genau. Und also was auch sehr, sehr typisch ist, was ich bei all meinen Stationen hatte, war das irgendwann, kam, ähm, ja, 1989 hatten wir so und so viele Einwohner und jetzt haben wir nur noch so und so viel ja. also, alle, alle diese Städte haben ja unglaubliche äh, Einwohnerverluste. Ähm, bei Sul waren das, glaube ich, 68.000 und jetzt sind's also, sind es noch 38.000. Also es sind 30.000 Menschen weggegangen. Und ähm, das muss man sich ja mal vor Augen führen, wie viele das sind und was das, was das für Folgen für, für eine Stadt hat. Rieser hat da ja in Anführungszeichen sogar nach Glück, weil, weil die Stadt liegt ja zwischen, zwischen Dresden und Leipzig, ist gut an die Bahn angebunden, also man kann pendeln. Ähm, Suhl geht es da, glaube ich, wesentlich dreckiger. Da ist, ja, da ist ja nicht viel im Umland. Ne?
0: Das ist richtig und äh, Suhl hat eben, äh, war eine Bezirksstadt, ja, in Thüringen, oder Thüringen hieß es mhm. ja nicht in der zeit es gab drei Bezirke hier, das war der Bezirk Erfurt, Gera und Suhl. Und klar war, Erfurt wird als Landeshauptstadt funktionieren, Jena wird als Universitätsstadt funktionieren und Weimar hat die Kultur. Und ähm, damit brechen zwangsläufig in Gera und Suhl viele Verwaltungsstellen weg, weil die ganzen Rat des Bezirkes, äh, alles aufgelöst wurden. Und damit war von Anfang an klar, dass es die Städte besonders schwer haben und ähm, ich glaube, da sind halt auch Fehler passiert nach der Wende. Man hätte den Fokus dorthin legen müssen, hätte sagen müssen, es kann gewisse Verwaltungsbereiche in diesen Städten geben, damit nicht alle wegziehen. Und äh, dann hätten, glaube ich, ähm, hätten es die Städte etwas einfacher gehabt. Also ich glaube, da sind tatsächlich auch Fehler passiert. Äh, natürlich kann man die Menschen nicht aufhalten, aber die gehen dorthin, wo Arbeit ist. Und das hätte man eben, was weiß ich, mit Arbeitsgericht, was hier in Erfurt ist. Ich weiß nicht, ob das alles unbedingt äh, in der Hauptstadt konzentriert sein muss, wenn man das so ein bisschen, ja die Stimmung in der Stadt positiv gestalten will. Und das merkst du halt schon in solchen Städten wie Suhl und natürlich auch wie Gera, dass da immer so eine Unzufriedenheit mitschwingt und, und die eher die, die alte Zeit gesehen wird, als die, die, die neue Zeit mit ihren Chancen. Das kann man dann eben auch durch solche Veränderungen erklären.
1: Ja, ja, also das das, ist, das sehe ich ganz genauso. Ich muss ja an der Stelle immer, immer deutlich machen, ich bin Bessie. Ich habe alles nur beobachtet. Ja, wir haben ja hier die Beobacht, Beobachterposition gehabt. Und ich habe damals in Göttingen gewohnt. Ich war so also sehr nah dran. Ich bin bei, bei jeder Grenzöffnung, die hier war, und weiß nur, ein kleiner Fußübergang bin ich sofort hingefahren, habe mir angeguckt, weil ich den Osten kennenlernen wollte. Aber und ich weiß inzwischen auch eine Menge. Aber mir fehlt natürlich völlig die praktische Erfahrung. Und mir fehlt vor allem diese Wendeerfahrung, die, die ihr ja habt, von heute auf morgen in ein komplett anderes System reingebracht zu sein. Das ist etwas, was das, das, das werde ich emotional nie verstehen können, weil ich diese Erfahrung einfach nicht gemacht habe. Ne? Ich habe jetzt gerade, äh, habe ich mir extra hingelegt, hier das Buch, äh, ein Buch gelesen, das heißt äh, Eisenkinder, die stille Wut der Wendegeneration von Sabine Rennefanz. Ja. Äh, super spannend, was ja. du ja, ja. Ähm, Die ist in einer Eisenhüttenstadt äh, groß geworden und ist halt die Generation der 8 bis 15-Jährigen zur Wende. Ähm, diese, diese Generation, die das einfach. Ganz, ganz schwer gehabt hat, glaube ich. Da habe ich sehr, sehr viel noch mal verstanden. Und Eisenhüttenstadt ist natürlich auch noch mal ein ganz besonderer Ort, äh, äh, der sicherlich auch noch mal nicht vergleichbar ist, wie jetzt zum Beispiel grenznah äh, Städte. Ähm, ja, und das, das ist, und ich glaube, es sind einfach unglaublich viele Fehler gemacht worden, unmittelbar nach der Wende. Weil, weil der Westen rüber ist und sich angeguckt hat, was funktioniert. Das nehme ich mit, den Rest lasse ich hier und den, den überlassen wir erstmal dem, was passiert. Und äh, dann kamen ja auch die Westpolitiker rüber, das ist sicherlich auch noch ein Problem. Ähm, in Suhl hat man mir das so gesagt, ähm, als die Wende kam, waren wir erstmal alle froh, weil das ist genau das, was wir wollten. Und dann haben wir so ein, zwei Jahre später, haben wir gesehen, irgendwie, die machen ja alles kaputt, was funktioniert. Und ähm, das ist etwas, was ich an, an vielen Stellen gehört habe. Und dann wird die Diskussion sicherlich auch schwierig, ähm, weil ich glaube, man muss an der Stelle vermutlich dann auch ganz klar sagen, ähm, dass die äh, Industrieanlagen dann häufig kaputt waren, aber auch nicht immer. Das habe ich zum Beispiel hier, bei Bischof Verode.
0: Bischof Verode, genau.
1: Ähm, wo? Ähm, da war ich jetzt vor drei Wochen, war ja eine Podiumsdiskussion, ähm, mhm. da bin ich gewesen. Und da ist es offensichtlich so gewesen, dass die Maschinen da sehr modern waren und äh, dass die sind alle in den Westen gegangen. Die arbeiten heute noch im Westen und Bischof Rode ist geschlossen worden. Und ähm, soweit ich das verstehe, ist das eine ganz, ganz klare Geschichte gewesen. Ähm, Kali Ost, Kali West und Kali West war gerade in einer Krise und hat gesagt, wenn wir jetzt Osten auch noch äh, dazu kriegen, dann sind wir endgültig im Arsch. Und also hat man geguckt, dass man das Ding schließt. Und hat natürlich hier einen Karschlag gemacht. Ne?
0: Ja, ja, und in, in Bischofenrotha, also das beschreibt ziemlich gut die, die Wendesituation. Und es und war, glaube ich, damals auch allen Politikern bewusst, in Rote war viel Sprengstoff. Also ohne das jetzt im Detail alles darstellen zu wollen, es gab ja diesen Hungerstreik. Da war, war ich damals sogar. Und da war allen, da war allen klar, hier äh, könnte das ganze Projekt Wende noch mal äh, schief gehen. Und äh, deswegen musste man da auch irgendwie versuchen, das äh, zu lösen. Aber das ist eben dieses Bild, veraltete Anlagen dreckige Luft, das mag für viele Stellen schon passen, aber nicht für alle. Und es sind dann tatsächlich Betriebe abgewickelt worden, aber die Inhalte waren funktionszüchtig und sind weggetragen worden. Und das hat man dann eben nicht verstanden, weil auch die Arbeitsplätze verschwunden sind. Und das gehört zur Wende dazu. Es ist, Ich war 14 Jahre, ich kann sagen, nichts hat mein Leben so sehr geprägt, wie tatsächlich diese Zeit der Wende. Das muss man einfach sagen.
1: Mhm. Ja, du bist dann genau in der Generation dann auch drin. Also.
0: Genau, genau.
1: Ja, also Tauferode habe ich damals ähm, auch äh, sehr verfolgt, da habe ich studiert zu der Zeit. Da sind wir mit der ganzen Uni damals zum, zum Hungerstreik hingefahren und haben so ein bisschen ähm, Solidarität versucht zu üben. Und ähm, das, ja, das habe ich ja ähm, heute natürlich auch erstmal richtig verstanden, wie das, wie das geht. Und äh, was ich jetzt ja auch sehe, ich kenne die Region, das ist meine Radregion hier. Mhm. Äh, ich kenne die Region jetzt und die ist natürlich unfassbar strukturschwach. Ja. ich weiß, vor ein paar Wochen bin ich mal nach Bleicherode gefahren. Das ist ja so die, die, die Kali-Hochburg dann gewesen hier für die Region. Und das ist, das ist ein Ausdruck in, in ganz, ganz triste Zeiten. Und da ist, da ist die Zeit stehen geblieben. Und da ist natürlich auch nichts mehr. Und da wirst du als junger Mensch auch keine Chance haben. Wenn du da 19, 20 bist, hast du gerade dein Abi in der Tasche dann hast du keine Chance da zu bleiben, wenn du was aus dem machen willst. Du musst weggehen aus der Region und das ist natürlich alles fatal sowas. Ne?
0: So ist es. Eine Region, wo es auch schwierig ist, äh, äh, ist Hoyerswerda. Du warst, bei, hast den Ronny Klein getroffen, der eine wunderbare Arbeit gemacht hat, der ein, 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 ein Wälzer, ein, ein, ein Buch über die äh, BSG-Aktivist Schwarze Pumpe geschrieben hat. Das ist unfassbar, mit welchem Engagement er das gemacht hat. Das Buch, ich kann es euch nur empfehlen, ähm, der Nick vom Hörfehler hat ja auch noch so einen Podcast, Sportfrei, dort hat er mit dem Ronny Klein mal gesprochen, das ist eine wunderbare Arbeit, du hast ihn getroffen und, und warst auch ein Heuerswerder gewesen, richtig?
1: Richtig, ja, ja. Ich habe, ähm, Ronny habe ich, ähm, der wohnt ja kurz vor, vor Leipzig inzwischen, äh, vor Dresden. Da haben wir uns getroffen, als ich meine, meine äh, richtige Regenetappe hatte. Vielleicht müssen wir nochmal dazu sagen, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, weil das jetzt nicht äh, jeder mitbekommen hat. Ähm, und ich war da, ähm, es hat gewittert den ganzen Tag und ich war wirklich pitsche, pitsche nass. Und dann habe ich mich mit Ronny getroffen und musste mich erstmal halb ausziehen, damit ich mich überhaupt mit ihm treffen, mit ihm zusammensetzen konnte. Ja, ich finde sein Buch großartig. Ich finde, ähm, auch das, was er erzählt, was er, was, was er einfach sagen kann, wie, wie lebendig er diese Geschichte machen kann, äh, die er teilweise ja auch selber recherchiert hat, teilweise sehr, äh, auch selber miterlebt hat, äh, das ist klasse. Also äh, das sind die Fußballhistoriker, die wir brauchen, ähm, die das auch alles ähm, verbinden miteinander. Ähm, Schwarze Pumpe ist natürlich für mich irgendwie so ein, <lacht> so ein Ding gewesen, das ist auch ein Name, den kannten wir hier im Westen. Aktivist Schwarze Pumpe, mhm. da, haben, da haben wir gerne drüber gelacht bis ich dann irgendwann mal erfahren habe, was Schwarze Pumpe eigentlich ist. Und dann wurde es so ein bisschen, ein bisschen spannender. Und ähm, ja, ich habe versucht, das zu greifen, als ich da war. Ich war in Spremberg, dann bin ich in Schwarze Pumpe gewesen. Dann bin ich noch runtergefahren, da wo das alte Stadion steht. Das habe ich tatsächlich auch noch gefunden. Ich bin nach Hoyerswerda. Ähm, habe Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, Schwierigkeiten gehabt, diesen Verein zu verorten, weil er ja irgendwie überall da in der Region ist und letztendlich in Hoyerswerda ähm, war. Da habe ich auch noch den alten Trainer, wer der denn? Paul, ne? Hast du den Paul, der langjährige Trainer von, von Schwarze Pumpe? Ich habe eben meine, ja. Den habe ich hab noch getroffen und ähm, war sehr, auch sehr spannend. Ähm,
0: Peter Prell, Peter Prell ist äh, es.
1: Peter Prell, Peter Prell, genau. danke. Ja, Peter Prell. Ähm, ganz viele spannende Geschichten gehört und die Geschichte von Hoyerswerda Werder ja auch. Also das ist ja auch so eine, so eine, auch vergleichbar mit Suhl, glaube ich. Mhm. Eine kleine Stadt, dann kommt die Industrie, dann wächst sie, vor allem Platte und ähm, dann kommt die Wende und alles haut wieder ab und jetzt stehen die Platten leer. Ähm, das, ist, das ist für mich wirklich auch faszinierend. und ähm, Da sauge ich auch ganz viel erstmal auf. Also ähm, ich habe durch meine Sozialisation in Dortmund Natürlich viel von dieser Industriegeschichte mitbekommen. Ähm, das ist für mich ja auch, äh, ich, in, ich bin in Norddortmund groß geworden, also wo, wo, wo Dortmund arbeitet. Süd Dortmund ist, ähm, ist wo Dortmund lebt. Ähm, also da habe ich viel mitbekommen, sodass ich da auch das alles greifen kann. Ähm, mir sagt auch zum Beispiel der Gruß Glück auf einfach was. Das ist mhm. auch einer, den ich, ich selber auch verwende, obwohl ich natürlich nie im Bergbau gearbeitet habe, aber unter bestimmten Umständen ist das für mich genau der Gruß, den man, den man sagt. Ähm, Insofern also kann ich es greifen und ähm, da sage ich erstmal viel auf. Das ist auch jetzt so ein bisschen das Ziel dieser dieser Tour der Ostalgie. Ähm, einfach erstmal vor Ort zu sein und äh, sich die Dinge anzugucken, sich ein bisschen was erzählen zu lassen. Und dann lese ich halt sehr viel, äh, versuche das einzuordnen und ähm, ja und dann kommt dann tatsächlich die Umsetzung äh, einmal über die Fußballlegenden, dann über die Zeitspiellegenden. Da werden wir die Vereine vorstellen und was ich mit der Tour an sich mache, ist eigentlich noch gar nicht so klar. Also das ist jetzt. Ich habe da jetzt keinen konkreten Auftrag für mich. Ich fahre jetzt dahin und muss die Geschichte mitbringen, sondern ich war ja letztes Jahr bin ich in Albanien gewesen. Ja. Albanien ist ein alter Traum gewesen. Da wollte ich immer hin und da bin ich vier Wochen mit dem Fahrrad rumgefahren und habe zum ersten Mal Fahrradfahren und Fußballgeschichte miteinander verbunden. Habe mich da so quasi von einem Ort zum nächsten gehangelt und äh, habe immer geguckt, vor Ort Kontakt zu kriegen zum, zu, zur Ultraszene oder zum, zum Verein oder so. Es hat immer wunderbar geklappt und habe unglaublich viel verstanden, wie Albanien funktioniert. Und da schreibe ich gerade das Buch, das kommt ähm, irgendwie Anfang nächsten Jahres wird das kommen. Und da kam eigentlich in Albanien schon die Idee so, nächstes Jahr machst du das mal in der DDR. Also, ich sage jetzt ganz bewusst DDR. Alles gut, ja. Und der Plan war eigentlich vor Corona, dass ich hier in Teistungen rüberfahre, da ist das Ganzlandmuseum, mir quasi einen Stempel reinmachen lasse in den Pass und dann fahre ich vier Wochen rum und fahre nicht raus aus der, aus der, aus der ehemaligen DDR. Das war so der Plan, der hat dann, ist dann durch Corona ist das, alles, hat das alles nicht geklappt und deshalb mache ich jetzt halt mehrere kleine Etappen. Aber da ging's, da geht's genau darum. Also ich will erstmal verstehen, ich will erstmal sehen und ich will verstehen, ich will gucken, was ist noch da. Ähm, ich will mir erklären lassen, weil wir natürlich jetzt auch äh, die Generation, die das geprägt hat, ja, äh, die wird alt, die stirbt mhm. weg. Wir müssen das jetzt machen, wir müssen das jetzt einfangen, wir, wir müssen, wir müssen diese Geschichten jetzt sammeln, damit wir es noch verstehen können. Ähm, die Orte verschwinden. Grube Stadion Ries, hast du schon angesprochen? Dieses alte Stadion in, in Schwarze Pumpe wird sicherlich auch irgendwann abgerissen werden. Diese Orte, Brieske, ist schon weg, zum Beispiel, die, ja. die große Kampfbahn, die habe ich nicht mehr sehen können. Da ist auch von der Industrie nicht mehr viel. In Brieske habe ich einen, einen, einen wunderbaren Mann getroffen, 83 Jahre alt, der mit mir mit dem Fahrrad, wir sind beide mit dem Fahrrad durch, durch Brieske gefahren und hat mir alles gezeigt und, mir alles erklärt und mit seinem Alter hat er natürlich auch unglaublich viel erzählen können. Also auch, auch, auch aus, aus ganz alten Tagen, aus Jugendtagen. Und das ist so ein bisschen das Ziel. So, ich saug erstmal auf und dann mal gucken, was dabei so rauskommt.
0: Aufgesaugt hast du auch bei einem ehemaligen DDR-Ligisten, bei der BSG Robur Zittau. Dort hast du auch einen Elmar Günther getroffen, einen 82-jährigen Mann, der einen Körperschen dabei hat, ein Dokument für Dokument herausgenommen hat. Hat dir Zittau gefallen? Zittau fand ich super. Mhm. Fand ich wirklich großartig. Eine, eine,
1: eine schöne Atmosphäre, eine schöne Stadt. Ich fand die Gegend aber auch sehr schön. Ich bin da von, äh, von Dresden ähm, dann über die äh, böhmische Schweiz gefahren. Äh, hatte wunderbares Wetter. Und ähm, ja, ist ganz schön hügelig da. Also, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist man nicht so wahnsinnig schnell. <lacht> das, ja. die, die dauernden Anstiege, die, die drücken das Durchschnittstempo schon ganz schön. Und ich bin in Zittau in, in ja auch sehr gut empfangen worden, hatte da über Facebook jemanden kennengelernt, der gleich gesagt hat, ich bin auch Radfahrer, ich zeig dir so ein bisschen was. Der hat mir dann die Ruburwerte gezeigt und mir so ein bisschen gezeigt, wie das alles funktioniert, auch Fußballer. Und ja, dann haben wir den, den Elmer getroffen und, und der hat ja auch selber eine super spannende Biografie gehabt, weil er halt einen privaten Blumenladen hatte. Das ist ja auch etwas, was zu DDR-Zeiten sehr, sehr ungewöhnlich war.
0: Und selten, ja.
1: Und, und auch nicht so gerne gesehen wurde. Mhm. Und, ähm, und das war ja halt auch nochmal so, so ein kleiner Aspekt ähm, von der spannenden Biografie, die damit rüberkam. Und äh, ja, und dann ist Zitron natürlich auch einfach ähm, auch ein trauriger Fall, ähm, weil der Fußball da doch ganz schön am Boden liegt halt. Ne? Und ähm, auch diese vielen Facetten, wo sie erzählt haben, dass sie das letzte Mal, als Sie, was waren sie, Oberliga waren sie, glaube ich, da waren in der Mannschaft irgendwie neun Tschechen und zwei Polen. Ja. Ähm, also was so ein Grenzraum damit macht, das sind ja auch alles so, so ganz spannende Sachen. Und bei Zittau muss man auch ganz klar sagen, das betrifft leider ganz, ganz viele Vereine inzwischen, es interessiert vor Ort einfach kaum noch jemanden. Ähm, wenn man in Zittau Fußballfan ist, dann ist man vermutlich erstmal Dynamo. Äh, oder Bayern.
0: Ja, und das ist äh, in vielen Städten so tatsächlich genau. so und ähm, ein Problem. Ähm, frankfurt Oder warst du gewesen, dort hast du auch äh, das Fritz-Leh-Stadion äh, besucht, was mir persönlich bisher noch nichts sagt, da auch nicht die BSG Halbleiterwerte. nein. Aber ja, also das war mir nicht... Ein wunderbarer Name. Ja, fantastisch, das habe ich dann auch mitbekommen. Aber sicherlich hast du dort auch die Geschichte von Vorwärts Frankfurt oder die ja auch in den Zeitspiellegenden auftaucht, nochmal aufgesogen.
1: Ja, da, da ging es aber äh, bei Frankfurt, also zu Frankfurt wusste ich ja viel. Mhm. Das hatte ich ja, wie gesagt, du hast ja eben gesagt, das ist ja in den Legenden schon drin. Ähm, Halbleiterwerk wollte ich ein bisschen gucken, da steht leider nichts mehr. Mhm. Äh, da habe ich auch ähm, ein bisschen Kontakt gehabt, ähm, äh, habe ich ein bisschen Literatur gekriegt, da werde ich mal wissen was zu lesen. Und dann wollte ich halt ähm, das Stadion sehen, ein ganz witziges Stadion, was eigentlich nur auf einer Seite ausgebaut ist und mitten in so einem Wohngebiet liegt und jetzt gegenüber ist äh, so betreutes Wohnen für alte Menschen äh, eingerichtet worden <lacht> das passt irgendwie das passend irgendwie alles zusammen ähm, und ansonsten ging es mir bei Frankfurt ein bisschen darum so die, diese Stadt so ein bisschen ähm, kennenzulernen weil ähm, Frankfurt ist für uns hier im Westen eine von diesen Oststädten wo immer erstmal gleich so ein paar uh, was für eine Stadt, ne, so ein paar Vorurteile kommen und ähm, ja, die wollte ich ein bisschen wegkriegen, diesen Reflex. Und das habe ich jetzt auch geschafft. Ich habe jetzt ähm, einfach einen konkreten ein einen Eindruck von Frankfurt. Ähm, ich bin in den Park gefahren, an äh, der Oder entlang und habe mir die Stadt angeguckt und habe einfach ähm, gesehen, dass es äh, wie, wie, wie vielschichtig das ist, was vollkommen klar war. Ne? Das ist jede Stadt ist vielschichtig, äh, aber jetzt habe ich was Greifbares und äh, das ist schön.
0: Du warst auch noch in Schwed, du warst auch noch in Trögeheide, du hast viele Stationen besucht, dann hast du eine kurze Pause gemacht, bist dann vor kurzem wieder losgefahren und bist direkt nach Thüringen gefahren und bist nach Ichtershausen äh, gefahren und hast äh, die Manfred von Brauchitsch Kampfbahn besucht. Und äh, zum Abschluss, das ist doch eine fantastische Tribüne und das atmet doch alles nach Geschichte, oder?
1: Ja, ja. Und gleichzeitig steht man davor und weint. Ja weil ja. weil es einfach weil, weil niemand kümmert sich mehr drum. Äh, inzwischen ist das Spielfeld ja auch äh, zugewachsen, die Tore stehen noch, aber es, es wird halt nicht mehr benutzt und ähm, äh, ja, es ist halt die Frage, wann, wann das Ding abgerissen wird. Nebenan ist so ein heruntergekommenes Spielcasino, das passt da alles irgendwie sehr, sehr treffend zusammen. Also das war letztendlich auch traurig und das finde ich immer wieder schade, dass wir es in Deutschland nicht schaffen, ähm, diese, diese Kultur- für Sportkultur wichtigen Orte vielleicht auch so ein bisschen zu erhalten und uns darum zu kümmern. Und so eine Tribüne vielleicht auch mal zu restaurieren, einfach um sie der Nachwelt zu erhalten, um, um jungen Leuten zeigen zu können, so war das mal früher. Das machen wir nicht. Das wird ja alles sofort abgerissen. Das ist doch ein bisschen schade, dass das so ist. Und ja, jetzt sportlich ist das ja, spielt das ja alles gar keine Rolle mehr. Also ich glaube, der Fußball in der Region, der ist da jetzt nicht so wahnsinnig lebendig.
0: Naja, also ich, ich hatte äh, falsch gesagt, nicht Hausen, sondern natürlich rudes Leben. Aber man hat sich ja dann äh, zusammen mit Arnstadt zum SV äh, 09 Arnstadt, die spielt mhm. äh, in der Verbandsliga und... Äh, könnten gegebenenfalls eine ganz gute äh, Rolle spielen und wollen so ein bisschen an der Oberliga schnuppern, muss man mal schauen, aber letztendlich. Diese Tribüne, du sagst schon, ähm, da hat es äh, vor wenigen Monaten auch in dem Kabinentrakt äh, gebrannt. Also die Gefahr war relativ groß, dass die Tribüne dann ähm, ja vernichtet wird. Das konnte noch verhindert werden. Aber grundsätzlich zeigt das halt, wie man damit umgeht. Ja, Also dort es interessiert sich offensichtlich keiner dafür. Wie war das, hast du Kontakt aufnehmen können? Also für mich war's, ist es immer sehr schwierig, in ein gutes Leben jemand ähm, zu finden, der dort berichtet über die Geschichte.
1: Nee, das habe ich aber äh, auch gar nicht erst versucht, okay. ähm, weil ich hatte die Situation, dass ich äh, genau drei Tage Zeit hatte. Ähm, ich musste dann am Donnerstag musste ich äh, in Göttingen sein ähm, beim Verlag und ähm, eigentlich geguckt habe, was, was kann ich jetzt in den drei Tagen sinnvoll machen und ähm, dann hatte ich immer die Einladung von Tiefenort, die hatte ich schon die ganze Zeit auf dem mhm. Tisch, ich kann jederzeit vorbeikommen und das war so, okay, Tiefenort, Tiefenort nehme ich mit, weil von Tiefenort kann ich dann zurückfahren. Ne? Das ist das ist eine Tagesetappe von mir. Ähm, und ähm, dann äh, hatte ich Suhl, okay, dann fahre ich nach Suhl und ähm, äh, dann war aber auch klar, ich muss irgendwie mit dem Zug so ein bisschen dahin fahren und als ich dann bei der Zugstrecke recherchiert habe, da habe ich gesehen, oh, das ist ja Rudis Leben, ist ja gleich um die Ecke. Und ich wollte diese alte Tribüne einfach erstmal sehen, weil mir klar war, ich muss die jetzt bald sehen, sonst ist sie weg, sonst mhm. äh, sehe ich die nicht mehr und ähm, da war, bin ich dann aber am Montag, glaube ich, um elf bin ich da angekommen und das ist einfach eine völlig ungünstige Zeit, um sich mit irgendjemandem zu verabreden, ja. <lacht> weil das hat niemand Zeit. Und ich musste halt auch noch ähm, bis zum Abend nach Sul kommen und ähm, da lag dieser kleine kleine äh, äh, um, Berg äh, dazwischen, der wo Oberhof oben drauf ist. Äh, also es war halt auch klar, okay, so schnell bin ich dann auch nicht da unten und ähm, also, wann habe ich mich auf Suhl und auf äh, Tiefenort konzentriert. Das war auch richtig so. Und ja. dieses Leben kann ich immer noch mal, das ist ja auch nicht so weit weg von mir halt. Ne? Also ja. Ich habe hab noch Kontakt jetzt nach Mühlhausen, da werde ich jetzt irgendwann mal vorbeifahren. Und ähm, das sind ja alles Sachen, die ich hier so ein bisschen in der Gegend habe.
0: Ja, wir haben über äh, Tiefenort in, in Podcast gemacht mit dem Michael Siegesmund äh, ganz fantastisch. Äh, diese Geschichte und was jetzt draus gemacht wird, nur zum Abschluss nochmal dein Eindruck vom äh, Stadion.
1: Ja, das ist natürlich eine Granate, dieses Seil. Ne? Also, <lacht> also, als ich da hochgefahren bin, äh, erstmal habe ich gesehen, ja, okay, Tähchen, das war klar, dass das irgendwo nochmal hochgehen muss und das geht echt hoch. Also ich weiß nicht, wie viele da schon mal mit dem Fahrrad hochgefahren sind, mit Gepäck dran. Doch, das zieht sich. Und dann einfach diese Vorstellung. Wie muss das gewesen sein? Ich hätte ja gerne, also ich würde ja, ich würde mich ja so freuen, wenn diese Zeitmaschine irgendwann mal erfunden wird, dass ich einfach einsteigen kann und okay, jetzt bring mich mal ins Jahr 1975, Ich will Cali Vera gegen, gegen Dynamo Dresden sehen. Ja. Ähm,
0: und du sitzt dort du oben, auf der äh, du sitzt in, in den Rängen und, und von unten kommen die Gästefans hochgelaufen. Also genau, das,
1: und ich kann das alles mal sehen halt. Das ist so, das ist so, ein, so ein kleiner Traum. Nee, und sich dann vorzustellen, wie haben die das geschafft, hier 8000 Leute hinzukriegen? Und dann, mhm. dann haben die mir das natürlich auch alles erklärt. Also das ist ja, Vera ist ja ist ja ein grandioser Verein. Die machen das so unglaublich schön. Die machen das so so authentisch und natürlich ja. und, und so bodenständig. Und äh, die haben das auch erkannt, finde ich. Also die haben erkannt, ähm, dass sie da was Einzigartiges haben mit ihrem Kaffeetälchen. Ähm, dass es extrem wichtig ist, dass dieses Einzigartige auch erhalten bleibt. Gleichzeitig mhm. müssen sie dieses Ding natürlich irgendwie auch für den Alltag benutzen. Und es ist auch vollkommen klar, ähm, den 13-jährigen Jungen oder das 13-jährige Mädel, Mädel aus Tiefenort werden sie mit dem Stadion nicht zum Fußball kriegen. Das heißt, sie müssen da auch gucken, wie schaffen wir das, dass wir die jungen Leute ähm, zum Spielen kriegen. Und, ähm, und sie machen das, was ich, was ich auch für unglaublich wichtig halte für alle Fußballvereine, die ähm, außerhalb dieser wirklichen Leistungsligen spielen. Sie versuchen, den, das Spiel mit einfach einzubinden in so eine in so eine Begegnungsfläche. Ach, ja. Das das ist meines Erachtens das wirklich das A und O, was was Fußballvereine heute machen müssen, dass die dass die Menschen Bock haben dahin zu gehen, weil okay da läuft jetzt ein Fußballspiel, das ist jetzt vielleicht nur Kreisoberliga oder das ist vielleicht auch nur Bezirksliga, das ist jetzt hier nicht vergleichbar mit mit Bayern München gegen ja, ja da gar nicht mehr <lacht> ähm, und, ähm, und, und, man, und man geht dahin, man trifft die Menschen, man, man, hat ein, man, man kriegt ein bisschen was zu essen, man hat einen Austausch, man, also das ist einfach so ein so, so, so ganz entspanntes Vergnügungsding halt. Ne? Das, das machen sie in tiefen Orten natürlich einfach ganz großartig. Und dann haben sie einfach diese Butzer da oben äh, die Tiefenorte, die, die, die kennen das Ding ja, das ist ja erstmal interessant für die ganzen Groundhopper, ja. um, die, da, die da regelmäßig hinfahren und natürlich stehe ich da auch da oben und äh, denke irgendwie, was ist das für eine geile Butze, wie kann man so ein Stadion bauen, da passt ja auch nichts zusammen, das ist ja halt auch das Schöne, ne? das ist ja alles irgendwie, man, man hat die Natur genommen und ähm, dann hat man irgendwie geguckt, so wie kriegen wir da jetzt Stetraversen rein und ähm, so sieht es ja auch aus, also es ist ja jetzt kein harmonisches Bild, und gleichzeitig ist es unglaublich harmonisch. Ja. Aber wenn du es jetzt mit modernen Stadien vergleichst, ne, vorhin habe ich ein Foto von Aue gesehen vom neuen Stadion. Das könnte auch in Osnabrück stehen oder demnächst auch in Saarbrücken stehen. Man erkennt die Dinger ja nicht mehr. Und
0: ähm, das ist halt, das ist halt auch tiefenort, ne? Das brennt sich ein, das erkennt man immer. Das ist einmalig und was ganz Besonderes. Ja. Ganz besonders ist auch diese Tour. Schön, dass du uns einen Einblick gewährt hast in die Tour der Ostalgie. Unter hdgrüne.de könnt ihr dem der Tour, falls sie oder wenn sie weitergeht, du hast das ja schon gesagt mit Mühehausen, immer wieder folgen, auch auf deinen Facebook-Seiten. Hardy, zum Abschluss, du bist nun ein ausgewiesener Kenner des Fußballs. Wenn wir in fünf Jahren wieder zusammen einen Podcast machen, sicherlich wieder über zahlreiche Bücher reden, die du verfasst hast mit einem Team zusammen, über die aktuelle Zeitspielausgabe reden. Aber wenn wir die fünf Jahre rückblickend betrachten, was müsste passiert sein, dass du sagst, der Fußball nimmt eine gute Entwicklung oder hat in den letzten fünf Jahren eine gute Entwicklung genommen?
1: Puh. Also... Ähm eine Grundvoraussetzung wäre schon mal, dass in den letzten fünf Jahren dann nicht der Meister immer Bayern München heißt. Das wäre schon mal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und ich glaube, daran scheitern schon mal alle. Alle, alle schönen Fantasien. Weil er sollte natürlich auch nicht aus Leipzig kommen. Das wäre, glaube ich, auch keine schöne Entwicklung. Also, ich, ich versuche mal positiv zu sein. Der amateurfußball hat, ähm, hat das Selbstbewusstsein gefunden, ähm, seine eigenen Stärken zu entwickeln und äh, sich so ein bisschen zu emanzipieren und vielleicht auch ein Stück weit den DFB so ein bisschen zu übernehmen und zu sagen, der Profifußball ist DFL und wir machen DFB und äh, das mit der Nationalmannschaft muss man dann ein bisschen lösen vielleicht aber der DFB wird ein bisschen mehr zu dem, zu dem Verband ähm, der Amateure. Und ähm, da schafft man es, die, die Bezahlkultur rauszukriegen und ähm, Fußball wieder wirklich als so ein gesellschaftliches Ding ähm, zu, zu organisieren. Ob das jetzt in der Oberliga ist, ähm, also was mir sofort als Verein, als wunderbares Beispiel einfällt, die das gut schaffen, ist die BSG Chemie. Mhm. Ähm, da finde ich das auch, die machen das auch ganz großartig und die haben es jetzt in der Regionalliga geschafft, spielen super dieses Jahr und ähm, sind unglaublich unaufgeregt damit und wenn die wieder absteigen, steigen sie halt wieder ab. Ich glaube, das, ähm, das wird natürlich ärgern, das wollen sie nicht, aber wenn es passiert, passiert es das halt. Ne? Ähm, und ja, das, das wäre ein schönes Szenario, wenn wir das schaffen, dass wir den, Amateur also der Profifußball ist mir an der Stelle ehrlich gesagt egal. Ähm, da geht es mir darum, dass wir den Amateurfußball ähm, lebendig halten. Dass Fußball weiterhin auf der regionalen Ebene auch gespielt werden kann. Und nicht nur alles bei der München-Fan ist.
0: Lieber Hardy, ich sage dir ganz herzlich vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Sichtweisen, in deine Arbeit gegeben hast. Ich sage, bleib gesund, bleib dem Fußball erhalten und Glück auf. Glück auf.
1: Ja, herzlichen Dank, Dani. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, es äh, ist ein bisschen was darüber gekommen. Und ähm, ja, lasst uns alle dafür kämpfen, dass wir unsere eigenen Vereine, unsere lokalen Vereine, dass es ihnen wirklich eine Zukunft gibt. Es gibt ja diesen Spruch von Support Your Local Football Club. Ich glaube, ist, das ist die Botschaft, die, wirklich, die ich rausschicken möchte an jeden, egal wo er wohnt.
0: Vielen Dank, Hardy.